0: Y buenos días, yo soy Karina y espero que os guste este Podcast. Muchísimos saludos de España, un abrazo fuerte y pasarlo bien. Hey Jungs, könnt ihr die Tür zumachen? Und damit herzlich willkommen <lacht> zum endlich wieder neuen Podcast von Daily Life. Leo, was geht? Guten Tag, ich danke Karina natürlich für die schöne Einleitung. Yes, wir haben uns nämlich folgendes überlegt, dass jetzt immer ähm, am Anfang einer unserer HörerInnen einfach hier unsere Leute begrüßen darf, weil wir sind natürlich, wir sind natürlich Zuschauer gebunden ganz ja? genau. und dafür stehen wir mit unserem Namen, Daily Life. <lacht> Leute, ich freue mich extrem auf den heutigen Podcast, weil wir haben wirklich so viel zu besprechen, ich fasse es gar nicht und da gibt es nämlich eine kleine Vorgeschichte. Ich war in Italien, während Leo irgendwo war und mir die ganze Zeit irgendwie was Komisches schrieb. Und ich habe nicht verstanden, wo er war. Und er hat immer gesagt, ich schiebe das auf den Podcast. Ja. Seit ungefähr drei Wochen tapp ich im Dunkeln, was er die letzten drei Wochen getan hat. Und endlich erzählt es mir heute. Bruder, ich freue mich so sehr. Was hast du gemacht?
1: Heute, heute ist tatsächlich... Ein du bist so eine Ratte, ey. Okay, also... Für die Leute, die vielleicht im Reitsport, im Pferdesport vielleicht unterwegs sind. Die kennen vielleicht das Pferdeevent event Chio. So, und da war ich. Da war ich ähm, und habe mich dann für Lukas einfach mal verlaufen. Ich habe den Lukas so also ein bisschen an der Nase umgeführt und habe gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich so mache. Das stimmt aber ja? natürlich gar nicht. Ne? Das hast du dir vermutlich schon gedacht. Nee, wirklich. Okay. Ja. Erzähl einfach mal. Sorry. Und zwar, sprechen, und zwar habe ich mit, äh, mit meiner Freundin zusammen zehn Tage lang, also das ist eigentlich schon wirklich lange her, Lukas. Ja? Lange. Ach so. Nur zehn ja? Tage. Das war vom, ich glaube, 9. bis 19. Ähm, August war das. Habe <lacht> habe ich einfach nur gearbeitet. <lacht> In keinster Weise irgendwie erwähnt, ich war da einfach und ich bin da einfach nie wieder gegangen. Wir hatten so krass lange Arbeitsstunden da. Kleiner, nochmal ein kleiner Ausflug, ich war an einem Merchandising-Stand. Wir haben also Artikel vom Gio selber, wir waren selber beim Gio angestellt, also keine Drittfirma von Mercedes oder so. Und dort haben wir einfach nur Merchandise-Sachen verkauft. Jacken, Pullis, T-Shirts, Caps irgendwelche Pferdeprodukte wie Halfter und so Sachen halt, ne? Was? Irgendwelche Decken und so. Und das war einfach stinklangweilig, weil wirklich wenig los war. Wir hatten, wie viele Stunden
0: am Tag war das?
1: Äh, das war furchtbar lang. Also wir hatten teilweise wirklich 12, 13, 14, 15. Ich glaube, das Längste, was ich gearbeitet habe, waren, glaube ich, 15,5 Stunden an einem Tag oder so. Und wir sind halt wirklich, also wir waren da wirklich sehr in der Nähe von, der, von dem Gelände, haben wir gewohnt äh, bei meiner Freundin eben zu Hause. Und äh, deswegen sind wir wirklich nur zum Schlafenheim und sind dann am nächsten Morgen wieder um 9 Uhr gestanden und haben dann den ganzen Tag gearbeitet. Es war wirklich furchtbar langweilig. Es war wirklich wenig los, aber wir mussten halt die Zeit trotzdem da sein, weil wir halt offiziell geöffnet hatten. Und das haben wir zehn Tage durchge durchgezogen und durchgehalten und wir haben jetzt einen Tausender mehr ungefähr nach zehn Tagen Arbeit. Ja, das gut. war gut, ähm, aber ich habe mir dann so einen Spaß erlaubt und Lukas ist ein bisschen verarscht. Das war aber eigentlich ja. ziemlich
0: lustig. Ja, das war wirklich, ich war auch übelst verwirrt, weil er hat wirklich so getan, Deswegen, ich bin gerade auch richtig schockiert, dass es am 19. vorbei war. Mhm. Er hat es wirklich bis vor, glaube ich, drei, vier Tagen durchgezogen, dass er auf diesem Festival ist. Und ich habe mir gedacht, in Aachen sind doch nicht so viele Leute Pferde begeistert, dass so ein Ding so drei, vier Wochen geht. Also das ist ja <lacht> unfassbar. Und ich empfehle ja auch jedem Freundespaar einen Podcast zu machen, weil das wirklich, das sagen auch alle anderen Podcaster, es ist wie so eine Art Therapie, dass man sich auch richtig geil zuhört, so eine geile ja. Stunde immer talken. Dass ja. man auch irgendwie sein Leben so highlightet und dann kann man später anhören, einen Podcast machen ist richtig geil. Aber wenn man zu dem Punkt kommt, wo wir gerade sind, dass man sich Sachen einfach nicht sagt, damit man sie im Podcast erzählt, das ist eine richtige Tortur, Alter. Das war so schlimm. Das war so schlimm. Und ich dachte wirklich, dass Leo da irgendwie jetzt wohnt. Das, ich, du hast auch immer erzählt, dass du irgendwie zu Promis abhängst. Das war tatsächlich ich. gar nicht gelogen. Das war tatsächlich wirklich so.
1: Wer wir war da alles? also persönlich gesehen habe ich nur sehr wenige davon. Also ich habe mitgekriegt, dass die Frau von Mario Gomez oder so oder irgendwie... Oder äh, ir Marco Reus. Oder Marco Reus, ich kenne die Fußballer doch alle nicht. Von irgendeinem Fußballer, auf jeden Fall irgendeine Frau war da. Ich weiß nicht, ob der selber auch dabei war. Es waren natürlich unfassbar bekannte Reitmenschen, die da natürlich unterwegs waren. Ich habe auch so ein paar Moderatoren äh, gesehen, wie zum Beispiel die, ich glaube, Hanika oder Annika Jansen oder so. Ah, die ist ja, ja auch so in ja der ja Pferdeszene ja. dabei. Die hat die ganzen Sachen da moderiert. Die habe ich zum Beispiel auch die ganze Zeit gesehen. Ähm, also es waren schon so ein paar Leute. Und wir hatten auch so einen, so einen Merchandising-Stand in dem VIP-Bereich von dem ganzen Gelände. Und da sind schon wirklich sehr hochkarätige Menschen dabei. Also entweder die ganzen Springer selber, die da mitspringen und äh, gewinnen und so. Oder halt auch irgendwelche Pressemenschen oder irgendwelche besonderen Menschen, die eben da eingeladen wurden. Influencer waren tausende. Es waren unfassbar viele Influencer da. Ich kenne die alle nicht. ne Aber wenn du die dann so fragst oder irgendjemanden fragst, hä, wer war das jetzt so? Ja, die hat irgendwie so vier Millionen Abos auf wo auch immer. Mhm. Da, da fällt dir erstmal das weil du kannst damit überhaupt nichts mehr anfangen. Und eben halt viele so Fernsehstars aus Deutschland, irgendwelche
0: Z-Promis, die waren natürlich auch da. Was würdest du sagen, auf welcher Plattform sind vier Millionen Follower am unbeeindruckendsten?
1: Boah, würde ich sagen, TikTok und Facebook, würde ich
0: sagen. Facebook, stimmt. <lacht> ich hätte vor jetzt noch, hat jemand so eine Million auf Facebook. Ja, das da sind so halt echt gar keine mehr. <lacht> das stimmt, da wäre ich auch nicht beeindruckt. Ich ja. habe uns eine kennengelernt, die hat auf einem... Video auf TikTok irgendwie eine Million und alle waren so boah heftig und so und dann hat die erzählt, dass es überhaupt nichts Besonderes ist, weil sowas einfach mal vom Algorithmus hochgespielt wird und dann hast du wieder auf die anderen bloß so 100 Klicks. Ja. Deswegen Krass. bin ich da auch nicht mehr so beeindruckt. Aber natürlich ja. toll, was die alles so machen online. Ja, die Warst haben du halt... tatsächlich auch einmal im Fernsehen?
1: Ähm, ich, war, <lacht> ich war tatsächlich einmal im Fernsehen, ja. <lacht> so geil. Ich war vielleicht nicht unbedingt im Live-TV im Fernsehen, aber auf jeden Fall in den Vorbereitungssachen. Und zwar, also das ganze, das ganze Ding war halt so, das ist halt ein riesengroßer Reitwettkampf. In ganz vielen Disziplinen tragen da die ganzen Kandidaten aus allen möglichen Ländern eben ihre, ihre Disziplinen vor und am Ende gewinnt halt irgendeiner irgendeinen Preis. Es gibt dann den Türkisch Airline-Preis, den Deutsche Bank-Preis, den Grand Prix von Rolex-Preis und es gab so tausend Preise, die natürlich gesponsert wurden. Und bei diesen Vorbereitungen, da waren wir natürlich ganz am Anfang ja schon dabei, bevor es wirklich losging. Und dann haben die natürlich auch die Kameras getestet und wir hatten auch einen Live-Zugang zum Fernsehen. Und da bin ich, da gibt es dann so ein richtig lustiges Video, da bin ich einfach hin und habe da einfach schön in die Kamera gefunden. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, ob das live war sogar oder nicht. Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Aber das Video habe ich auf jeden Fall. Also super lustig. Die Zeit, die haben wir uns schon unterhaltsam dann gestaltet, nachdem halt wenig los war, so an sich.
0: Ja, ja. Und eins habe ich noch nicht verstanden. Wenn, ja. Hat das immer gereicht, wenn einer von euch an der Kasse war oder musstet ihr einfach gucken, wie viele Kunden gerade kommen und dann. Genau, wir waren, wir waren
1: insgesamt auf, ich sage, 15 Quadratmeter, waren wir zu fünft. Das, das, das ist wirklich unfassbar viel gewesen an Kapazität. Mega nötig auch. Kapazität, ja. Äh, gut, in den vorherigen Jahren vor Corona war das natürlich alles anders. Da waren die fünf scheinbar ausreichend, beziehungsweise schon fast unterbesetzt. Aber bei uns war das jetzt halt echt wirklich kein, kein nennenswerter... Akt, das zu stemmen. Und dann da war das eben halt immer so geregelt, dass mindestens zwei im Zelt sein sollen und die anderen drei, die konnten dann Pause machen oder eben irgendwo da irgendwelche Wettkämpfe anschauen. Und dann sind wir uns da eben halt, haben wir uns immer an die Seite gestellt und konnten dann kostenlos die Dinger schauen. Das war eigentlich ziemlich cool.
0: Was war das unnötigste Produkt, was du verkauft hast? <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja, das unnötigste Produkt war ein Dresurradio. Nennt sich das. Das ist einfach nur ein Radio. Bitte? Und, ja. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob du dich bei Pferden so ein bisschen auskämpfst, aber Dressur ist halt eine, eine Art und Weise, wie man eben äh, da Wettkämpfe austrägt. Also halt normales Reiten im Endeffekt und so Kunststücke machen, würde ich es jetzt so spitz formulieren. Zum Beispiel rückwärts laufen, mit dem Pferd vorwärts laufen, mit dem Pferd schräg laufen und so Sachen halt. Ne? Geil. Und da, beeindruckend. Beeindruckend. Und in diesen drei, zwei, zwei Arenen, die wir da hatten, in diesen riesengroßen Stadien, ähm, da gibt es dann auch Kommentatoren, die natürlich ihren Senf dazu geben Und diese Kommentatoren streamen auf einem, auf einer Radiofrequenz. Und dann konnte man sich ein Produkt, ein Radio, das hat bei uns 20 Euro gekostet, für eine einmalige Nutzung, weil es danach halt für ein Jahr lang nicht mehr möglich ist, damit irgendwas anzufangen, weil nur diese eine Frequenz eingestellt werden konnte, <lacht> konnte man kaufen mit 20 Euro, um diesen Leuten beim Kommentieren von einem hey. Schauspiel
0: Zuzuhören. Ich lieb sowas. Ich <lacht> liebe das, wenn, wenn so Hobbys oder wenn, wenn es einfach zu extrem wird, dass es dann yeah. viel zu spezielle Tools gibt dafür. Und das ist ein perfektes yeah. Beispiel. Ja.
1: Yeah. Oh. Es ist so krass gewesen. Das hat nahezu keiner gekauft auch.
0: Ja, Ach, Lorum, auch. obvious. <lacht> ich liebe es auch, wenn irgendwie beim Kickern, wenn es so Handschuhe gibt. Wobei, vielleicht oh, yeah. bei Extremsportlern kann man es doch verstehen, aber ich liebe das, wenn es einfach zu ernst genommen wird. Oh, yeah. das ist perfekt. Ke ähm, vielleicht kennst du das sogar noch aus dem, aus dem Gym,
1: wenn du beim Fitness trainieren gehst, da gibt es auch yeah. so die Leute, diese Babos, die dann irgendwie einmal im Jahr ins Fitness gehen und dann direkt schon mit aber der Montur, mit, mit allen möglichen, die pudern sich aber so komplett ein, dass sie aber in keiner Weise spielen bekommen könnten <lacht> <lacht> und schaffen dann gerade mal so über die 2-Kilo-Grenze hinaus.
0: <lacht> oh, Shaming. Oh. Ja, die haben immer, was ich immer gesehen habe, ich kenne mich auch da null aus, nur so ein bisschen, aber dass ja. die immer so viel zu viele Gürtel haben. Oh ja. Was bringen die eigentlich? Was bringen so Gürtel beim Fitness, dass der Bauch nicht im Weg ist?
1: Ich glaube, das ist zur Stabilisierung des Rückens. Hm. Ich bin da selber nicht ganz sicher, weil ich habe so einen auch noch nie benutzt. Aber ich sehe da immer wieder welche, wenn die vor allem Rückenübungen
0: machen. Ich glaube, das ist zur Stabilisierung da. Ja, Mann. Ich habe auch jetzt... Ich habe so einen Running Gag mit einer Freundin, die sagt immer, boah, ich bin gerade echt wieder richtig dünn. Und ich habe gemerkt, dass so ein Satz, den ich immer richtig oft sage, ist so, boah, ich will mich jetzt wieder besser ernähren. Und Leo <lacht> und seine Freundin machen gerade exzessive Fitnessphase, zumindest als ich da war. Ja, ich habe Leo ja, letztens ja. besucht. Ah ja, da haben wir einen Podcast gemacht, ja, wisst ihr ja alle. Äh, und gerade eben kurz vor Podcast kommt nochmal seine Freundin rein. Wir haben uns kurz begrüßt sie, ich hole mir nur kurz eine Proteinregel und ich dachte mir einfach, geil, die ziehen die Scheiße durch. Deswegen von mir nochmal kurz. Äh, Congratulations, Alter. Proteine. Dankeschön. Stabilis Latt. Dankeschön. Schöner Bizeps. Schön auf den Trizeps drauf trainieren, in den Schmerz reingehen. Stimmt, ja, jeden Schmerz <lacht> übertrainieren. Ich
1: bin ja in der Tat äh, schon seit einigen Monaten dabei. Ich bin seit dem 1. Juli, da bin ich ja hierher ja umgezogen nach Münster, seit dem 1. Juli bin ich nahezu fast täglich im Fitnessstudio. Also in ich respect, würde schon sagen... Respekt, eigentlich durchgehend. Also die zweimal, die ich da nicht war, waren krankheitsbedingt, weil ich krank war oder so. Aber sonst bin ich jeden Tag im Sport und inzwischen inzwischen messe ich mich schon an meinem eigenen Körpergewicht. Ich will ja gar nicht mehr abnehmen unbedingt, sondern ich will einfach nur so krass viel wiegen, aber gleichzeitig gut aussehen für meine Verhältnisse. Mhm. Dass ich inzwischen schon die 90 Kilo anpeile. Wir hatten ja, ich meine, im ersten oder im zweiten Podcast hatten wir ja über unser Gewicht geredet. Ich weiß es nicht mehr, wie hoch das war. Aber ich vermute, dass meinst so um die 75 bis 80 Kilo irgendwo dazwischen waren, weil ich da ja auch in der Zeit da auch im Fitness war und abgenommen habe. Und da haben wir um die um die 6er Chicken Nuggets äh, gewettet. Richtig. Die du gewonnen hast, by the way. Die ich äh, gewonnen habe. Weißt du noch zufällig, wie viel du damals gewogen
0: hast? Ja, 76. 76. Wie viel wiegst du jetzt? Weißt du es? Ich muss mal wieder wiegen. Ich werde das dir nachreichen. Gerne,
1: gerne. Weil das ist schon Ich kann mich auch jetzt dann geil. gleich wiegen. Mal sehen.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie ihr durchzieht. Und ich habe auch ja letztens dich oberkörperfrei gesehen und du siehst wirklich aus wie eine Maschine. Dazu habe ich eine Frage. An wie vielen von sieben Tagen in der Woche guckst du oberkörperfrei oder so in den Spiegel und denkst dir, boah, ich sehe aber gut aus? Ähm,
1: da muss ich noch so eine kleine Geschichte drumherum erzählen. Bei mir ist es so, mhm. ich weiß nicht, ob es so wirklich so ist, aber... Aus meiner Empfindung her ist es hier sehr viel wärmer, als unten bei uns in Bayern es war. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur eine steile These sein könnte oder ob es einfach nur Bullshit ist. Aber ich finde, in Bayern war mir durchaus kälter, als es mir hier oben in Mitteldeutschland oder in Westdeutschland war. Dementsprechend laufe ich sehr viel oberkörperfrei bei mir in der Wohnung rum, mhm. weil mir einfach permanent warm ist. Ich,
0: ich fang, du wohnst doch oben jetzt. Ich Wobei wohne, in Aachen war es auch arschheiß.
1: Ja, stimmt. stimmt, Da war es auch warm. Stimmt Und ich wohne immer im Dachgeschoss neuerdings. Ja. Also das mhm. ist vielleicht auch so ein Grund, warum es immer heiß ist. Aber mhm. deswegen sehe ich mich sehr häufig im Spiegel. Aber ich muss genau. sagen, ich mache es vielleicht. Weil normalerweise warte ich immer so eine Weile, bis ich wirklich Ergebnis sehe. Und dann lohnt es sich ja auch erst. Ich brauche ja nicht ja. im Spiegel gucken, wenn ich es wenn nicht so aussehe, wie ich will. Ähm, aber ich finde so zwei bis drei mal die woche hat sich jetzt schon erhöht insgesamt also auf insgesamt zwei bis drei mal pro woche es war vorher einmal wenn überhaupt
0: cool auch dafür glückwunsch ja. weil ich habe das letztens gemerkt dass ich ganz easy ist auch völlig normal glaube ich an schlechten tagen wenn es einfach mal nicht so der hype ist mhm. dann denke ich mir halt auch oh fuck bin ich dick mhm. aber jetzt irgendwie letztens war ich so glücklich mit mir selbst und dann habe ich wirklich an sechs von sieben tagen gedacht ja, passt doch. Was, was, was machst du dir immer so Kopf? Wenn du jetzt noch drauf trainierst, sieht das richtig geil aus. Weil ich habe ich hab immer, immer einen Struggle, dass ich eher denke, dass ich dick bin. Aber es stimmt nicht. Also es ist ein bisschen quatschig. Aber ich muss da auch achten, dass es nicht so dolle wird. Ja. Aber nicht. ich bin nicht dick. Und das habe ich jetzt, heute habe ich auch schon wieder gedacht, gestern auch. Und jetzt trainiere ich da noch drauf und dann wird es richtig geil.
1: Was machst du für Übungen?
0: Na, ich möchte jetzt einfach wieder Sascha-Huber-Workouts machen.
1: Ja, aber so, so Home-Workouts? oder gehst du auch Ja, ja auf jeden rum. Fall. Aber ja, okay. oh, Ich
0: finde Gym ganz schlimm. Echt? Ganz unangenehm finde ich das, ja, ja. Ach, Weil ich krass. kann ja mit diesen, mit den alpha mails komme ich nicht so gut klar. Ach, krass. Okay. Ich hätte dazu sogar eine perfekte Überleitung. Darf ich was erzählen? Ja, gerne. Erzähl gern. Ich war, dann hole ich hier kurz aus, damit ich hier alle mitnehme. Ich war in Italien. Ich hatte es im letzten Podcast angedeutet, dass ich da hin will. Und ich wollte eigentlich da in einem Hostel arbeiten für drei Wochen. Ich hatte drei Wochen Zeit und habe dann aber eine coole Stelle gefunden. Da bekomme ich... Ähm, Unterkunft und Essen kostenlos und helfen mhm. eben da in der Arbeit und zwar in einem Animal Shelter, in einem Hundeheim. Ja. Da habe ich da eineinhalb Wochen in einem Hundeheim gearbeitet und das, weil es mir da nicht so gut gefallen hatte, weil da eben so ein paar Menschen waren, mit denen ich nicht so gut konnte, weil ich danach nochmal eineinhalb Wochen circa bei einer Frau, die ein Olivenfeld besessen hat und da habe ich eben mich so um Oliven gekümmert. Klassisch, klassisch Oliven gestreichelt. Ja. Und da waren auch noch zwei andere. Und was ich jetzt hier mal kurz erzählen will ist, dass ich selbst überrascht war, wie sehr ich manchmal mit Menschen nicht klarkomme, dass ich, das, dass ich dann von Orten wieder gehen will, weil ich es so schlimm finde. Mhm. Weil ich habe immer gedacht, dass ich eigentlich mit jedem klarkomme. Und ich liebe auch, dass ich relativ oft everybody's Stalin bin. Kennst du die Formulierung? Kenn ich, ja. Würdest du sagen, dass ich das bin? Ich würde schon sagen, ja. Du bist
1: unfassbar mhm. charismatisch und dementsprechend hast du da, glaube ich, schon den großen Bonus, den zum Beispiel ich nicht habe. Ich ja. bin nicht Aber das ist ja auch
0: egal, oder? Du willst es doch gar nicht sein, ne? Ja, genau,
1: genau, aber wenn du es natürlich sein bist, willst und du bist es auch noch zusätzlich, dann ist es natürlich umso ja. geiler. Und ich glaube oder ich würde dich schon so einschätzen, dass du es auch gerne sein möchtest. Ich weiß Leider, ja und
0: das muss ich mir voll zugestehen, das stimmt aber wirklich. Ja. Und weil es fast nicht gut, ja? Weil ja. Ich, ich
1: weiß ja, dass du gerne auch Streit umgehst und dass du immer versuchst <lacht> Kompromisse zu finden und da passt es ja ganz gut dazu, weil du willst halt so allen irgendwie gerecht werden und jedem irgendwie eine gute äh, Vibe, gute Vibes vermitteln und das passt dann ja. halt einfach zu dir.
0: Ja, Mann. Das stimmt und natürlich ist es auch nicht das Beste, was geht, aber ich habe auch gemerkt, selbst die, die ich nicht mag, denken nicht necessarily, dass ich sie auch kacke finde. Mhm. Also ich habe auch kein Bedürfnis daran, Leute spüren zu lassen, dass ich sie doof finde. Ja. Jetzt bin ich also in Italien und befinde mich in der Situation, dass da insgesamt drei Leute von ungefähr zehn, die ich da kennengelernt habe, dass ich drei richtig scheiße fand. Und das ist halt eine hohe Quote. Ja. Weil hier im Studium, da bin ich wirklich da, mein, was ich immer liebe, ist, wenn ich durch die Uni laufe. Und ich kenne da so jeden Dritten und habe mit jedem so einen Ratsch und mit jedem klatsche ich ab und so. Das liebe mhm. ich halt komplett. Und da hatte ich halt überhaupt kein Bedürfnis, weil ich sie doof fand. Und jetzt möchte ich sagen, warum. Und dann würde ich gerne wissen, äh, was, was es für dich braucht, dass du Leute dass du mit denen nicht umgehen kannst. Ja. Weil klar, mag man die auch nicht, aber mit was kannst du nicht umgehen? Bei mir war es folgendes. Diese Olivenfrau, die sah von Anfang an sah die so sanftmütig aus und so gutmütig und hat mir auch eine Wassermelone gebracht und hat schön nachgefragt, wer mhm. ich bin, wie es mir geht und so weiter. Aber irgendwas in ihrer Art hat mich unwohl fühlen lassen. Ja. So weit, so unspektakulär, war mir egal. Aber dann an einem Tag, weil ich hatte, auch voll dumm, ist auch, ich erzähle mal die Story, ähm, da waren noch zwei andere Serben, die waren super lieb. Und denen hat sie dann erzählt, dass sie das hasst, wenn Leute ihr Geschirr nicht abspülen und Essensreste in der Spüle lassen. Soweit, so ja. unspektakulär. Ja. Aber ich habe gecheckt, dass sie damit mich meint, weil ich habe genau das am Abend davor nicht gemacht. Und sie hat wohl mein Zimmer gesehen. Ja. Ist ja nicht weiter wild. Aber irgendwie hat sie seit, ab dem Moment hat sie so subtil mir vermittelt, dass sie mich richtig kacke findet. Ja. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber irgendwie war sie seitdem, ich kann damit nicht umgehen, wenn Leute so. Kleinigkeiten, die man auch ändern kann, weil das war einmal ein Fehler, den ich halt danach nicht mehr gemacht habe, wenn die das zu ernst nehmen, wenn die irgendwie, wenn die zu sehr in ihren Prinzipien festkrallen und wenn sie dann diese komische Aura versprühen, dass du was falsch gemacht hast und zwar viel zu lange. Mhm. Und deswegen konnte ich damit nicht umgehen, dass diese Frau, die auch offensichtlich das Sagen hatte, und das finde ich auch in Ordnung, weil ich habe bei ihr gewohnt, ich muss mich von ihren Regeln halten, ist ja okay, aber dass sie das irgendwie dann auch so vermittelt hat, dass sie das so richtig scheiße fand und da habe ich keine Lösung für mich gefunden, dass ich dann richtig glücklich war, dass ich gehen konnte. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann ich kann mich nämlich gar nicht so schlecht unterordnen. Das geht schon. Aber irgendwie, wenn jemand zu sehr auf Chef macht, das finde mhm. ich irgendwie ätzend, weil ich bin nicht dumm. Ja. Nur weil ich der Jüngste bin, bin ich ja kein Kind mehr. Das, ist so, das war so ein bisschen schwierig. Ja. Also jetzt gerne zu dir. Mit was kannst du gar nicht umgehen?
1: Also bei mir ist das ziemlich ähnlich ähm, wie bei dir tatsächlich. Ich habe ja auch schon mehrere Jobs in meinem Leben gemacht und mehrere Praktika, die schon sehr lange gingen, so ein halbes Jahr immer. Und da gab es auch, also ich, ich würde es eigentlich genau das Gleiche sagen wie du sogar, ähm, da gab es auch immer so einen, einen Typen, der meistens auch immer irgendein Chef war von irgendeiner Abteilung oder der Gesamtchef von, von dem ganzen Laden und das finde ich, das ist mir auch generell schon aufgefallen wieso müssen Chefs eigentlich immer so kacke sein, Ja. Aber warum ist das so, werden die Riesen einfach werden die immer kacke, wenn die sie zu Chefs werden und waren vorher nicht so, weil irgendwie müssen sie es auch ja geschafft haben, weil zum Beispiel auch bei dem Tio. ich will da jetzt auch niemanden zu nahe treten, aber unsere Chefin die war schon sehr anstrengend die ähm, war
0: schon eine Fotze so, da würde <lacht> nee, so, ich ja nicht zu nahe treten so, aber die war schon ein richtiger Scheißmensch nee, nee, so vom Charakter
1: war die eigentlich völlig in Ordnung, aber die war halt einfach die hat halt einfach nicht nachgedacht bei den Sachen die sie gesagt hat zum Beispiel die, wie, ka wie kann man denn, und das war sicherlich nicht das erste Mal dass sie da Chefin war, weil ich habe mich ja auch in der Zeit beworben, wo Corona noch nicht war ähm, wie kann man einen Laden organisieren. Also die, die Frau war nur für Merchandise zuständig. Die betreibt den Online-Shop, die betreibt die Läden, die wir da eben auf dem Gelände hatten und so. Und wie kann man zum Beispiel äh, das, oh, da, da krieg ich da kriege ich die Krise. Ja. Die, die merkst, die, die, aber red doch mal aus. <lacht> wir, hatten da zum Beispiel, wir hatten da zum Beispiel auf dem Gelände so ein kleines Lager. Ne? Da war das eigentlich so gedacht, jeder, der halt irgendwie mal Nachschub braucht, der schreibt eine Mitteilung an die Chefin, die macht es klar. Und dann kann jeder so aus jedem Laden, wir hatten fünf Läden da, drei Läden, drei Läden sogar nur, ähm, konnte dann immer zum Lager gehen, da so die Kiste holen und zack, konnte man auffüllen. Zack, 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 easy. Und das war natürlich so ein System, so ein Warenwirtschaftssystem, da trägst du dann ein, okay, du entnimmst aus dem Lager zwei T-Shirts, dann sind die weg. So, ne? Aber auf jeden Fall hat die dann irgendwann aufgehört, sie selbst hat dann zwischendurch aufgehört, ja, dann nehmt euch einfach irgendwann die T-Shirts raus, ich buche ja. das dann mhm. schon irgendwann um. Und mhm. irgendwann hat sie mhm. gesagt, nee, ihr braucht das gar nicht mehr machen, wir machen das anders. So, und dann ja. zwischendrin, zwischendrin, während dann Hochbetrieb auch teilweise mal war, weil irgendwann ist ja dann auch mal was los. Das ist aber dann immer nur so eine 20 Minuten oder so und dann ist wieder leer für einen Tag. Und genau in diesen 20 Minuten musste dann einer von diesen fünf Leuten immer ins Lager von jedem Stand, Es waren überall fünf, und musste dann irgendwie das Lager sortieren und es war dann so irgendwie so Unverständnis, warum das so erstens jetzt sein muss und nicht in der Zeit, wo wir das machen könnten von der Zeit her. Und dann auch noch nicht danach, weil es gibt ja noch Inventur, wo das ja auch noch drankommt. Und es, es gab wirklich permanent so Sachen, wo du dir denkst, ja. denkt das Mädel eigentlich nach? Ja. Und da frage ich mich halt wirklich, werden solche Menschen in solche Positionen reingeboren? Oder werden die irgendwie dann so komisch, wenn sie dann befördert werden? Weil das, das macht so für mich keinen Sinn. Werde ich selber, wenn ich Chef bin, auch so? Frage ich mich selber, ja.
0: da Weil das ist doch nicht schwer, normal zu bleiben, oder? Oder respektvoll. Ich denke mir nämlich auch, ich habe jetzt schon so viele Chefs gehabt. Und ich plane momentan auf jeden Fall, dass ich auch mal Chef bin von Leuten, die ich richtig cool finde. Ja. Aber bisher habe ich bei jedem Chef immer die Eigenschaften rausgepickt, die ich auf jeden Fall nicht übernehmen will, mhm. weil es so viel Dreck gibt. Für mich ist auch, und das passt jetzt bei deiner Chefin auch, das meiste, was immer schief geht, ist, dass sie einfach nicht richtig kommunizieren, was sie wollen. Ja, ja, absolut. Wie du auch sagst, Respektlosigkeit finde ich auch richtig scheiße. Und das passt auch wieder genauso. Warum sagt ihr nicht einfach, was ihr wollt? Weil dann kann ich es ausführen. Ja. Ich will das jetzt auch gar nicht zu riesig machen. Aber vielleicht sind zwei, drei Sachen, die mich stören, die ich ja, jetzt auch ja. wieder gemerkt habe. Bei, jetzt bei meiner Workaway-Chefin, das also heißt die Plattform, wo ich auf dem Olivenfeld war. Also mein Host, die hat auch, hat einfach nicht gesagt, wann was zu tun ist. Man hat das aber dann, dann aber gedacht, dass es ja logisch ist, was man tun soll. Aber ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und wenn sie mir nur einmal random, das ist auch ein dummes Beispiel, wenn sie mir einmal random sagt, ja, das muss man halt mal auffüllen. ist auch so eine, eine kleine Sache, so ein Schwachsinn. Diesen doofen Nap von den Hunden. Aber sie sagt nicht wann, ja, da weiß ich es ja nicht. Und dann scheißt sie mich an, dass ich es nicht gemacht habe. Ich denke mir, ja, sag doch wann, ich, mach, bin, doch, ich bin doch da, sag mir einfach. <lacht> dann stört mich, wenn die... Ja gut, das passt eigentlich schon zusammen. Wenn man immer Sachen für so normal nimmt mm. und dann respektlos ist, genau, yeah. also respektlos heißt es sowieso zum Kotzen. Yeah. Und wenn Chefs so Sachen so egal sind und die dann so sagen, ach, ah, dann mache ich selbst. Ich so, ja, erklär mir doch einfach, was ich tun sollte. Ja. <lacht> ja. Das ist nicht so schwierig. Und was ich dann noch als letztes, mein letzter Punkt dazu ist, wenn ich mein Chef bin, dann will ich einfach mit meinen Leuten einfach eine Ebene haben ja, und jeder hat halt seinen Aufgabenbereich und ich habe halt den Chefaufgabenbereich, aber trotzdem höre ich doch zu, was sie für Vorschläge haben ja. und am Ende, natürlich ziehe sie im um längeren Hebel und kann sagen, nee, aber ich hasse, dass das oft Chefs so sind mit diesem Drecksatz, haben wir schon immer so gemacht, ja, aber das ist ja kein, mhm. kein Grund für irgendwas, hör doch mal den Leuten zu und vielleicht ist es ja auch doof, was sie sagen, aber dann kann man ja drüber reden, ja. wieso ist denn der Diskurs immer so schleppend bisher, was ich jetzt bisher so hatte? Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Fühle dich ganz toll. Da,
1: da habe ich auch nochmal so eine kurze Story. Und zwar, ja, ich habe ja nächstes Jahr ähm, meine, meine Arbeitsstelle bei der Bank. Und da informiert man sich natürlich auch im Vorhinein, was sind da so die Gehälter. Da gibt es natürlich auch Websites, wo das eben veröffentlicht wird und so. Wo dann irgendwelche Leute Be Erfahrungsberichte dann teilen können, wie sie da das befunden haben, als sie da gearbeitet haben. Oder Praktikum und was auch immer. Ne? Und da ist halt genau das Gleiche auch nochmal. Ich habe ja jetzt in meinem Leben auch schon, wie gesagt, ein paar Sachen miterlebt und so. Und häufig kann man dann schon die Erfahrungen so teilen, die andere schon gesagt haben. Also ich habe jetzt auch über, über meine zukünftige Arbeitsstelle natürlich auch schon gegoogelt, so wie ist da das Klima und so. Und das Schwierige ist da halt auch immer, wenn dann eben überall so das Image vermitteln soll, ja wir sind so pseudo digital und wir sind so fortschrittlich, innovativ. Wir hören, wir hören auch dem letzten Besenkehrer wieder zu. ja, ja. immer genau, die gleichen Wörter, ja. Mhm. Genau, genau, schlagt am besten alles vor am ersten Tag, was ihr ändern würdet. So. Ja genau. Und wenn du dann ah, ja. eben auch noch liest, ja also nee, bringt halt gar nichts. Im Gegenteil, du wirst abgemahnt wegen Arbeitsverweigerung und so. Das weiß ich nicht, ob das dann so ein gutes Arbeitsklima ist. Wobei ich aber herausgefunden habe, die Kollegen sind scheinbar ganz nett. Und mit denen hat man ja hoffentlich am meisten zu tun, als mit der ja. Chefetage. Ja, schwierig, schwierig, schwierig heutzutage. Scheinbar.
0: Jupp. Ey, Themenwechsel. Gerne. Aber das fand ich sehr spannend. Ja. Kennst auch. du das, wenn man beim Zähnenputzen fast kotzen muss? <lacht> Kennst du das? Ja. Wenn man so also zu viel Schau im Mund hat und ja. plötzlich... Klassisches
1: Deep-Throat-Geräusch. <lacht> <lacht> mir passiert es nicht auf Grundlage dessen, dass ich so viel Schaum im Mund habe. Ich habe nämlich da eine kitzelige Stelle im Mund. Oben, ah. <lacht> oben am Zahn. Wenn ich da mit der Zahnbürste hinkomme, ich habe so eine Ultraschall Zahnbürste. dann kitzelt mich das so krass, dass ich immer würgen muss. Das ist richtig
0: unangenehm. <lacht> <lacht> das ist die klassische Kitzelstelle. Ja, Na, geil. Richtig Bei mir ist einfach so... Wenn ich zu weit weg vom Waschbecken bin, dann putze ich einfach weiter, dann wird ja. der Schaum viel zu viel und dann dann mache ich einfach, dann wirklich einfach mal kurz rein. Und dann muss man, kombiniert sich auch immer mit Lachen dann muss ich ganz schnell ein Waschbecken finden, weil sonst wird's, na, wird's noch schaumiger. Ey, das
1: ist ja ultra lustig, das muss ja, ich ja gar mich, nicht. Ich freue mich, wenn ich alleine bin. Nee, auf keinen Fall.
0: Ja, hey, ja, cool. Ey, ich wirklich, ich jetzt so, wenn man ich habe ja richtig viel Zeit allein verbracht in diesem Italienurlaub ja. und man merkt wirklich, wie dumm man manchmal ist so als Mensch. Das passt jetzt gar nicht so perfekt rein, ja, aber morgen, das habe ich dir schon kurz erzählt vorhin, morgen führe ich die Erstes ein mhm. in unsere Uni. Ja. Und da freue ich mich richtig doll drauf. Und ich habe das nicht gewusst, dass ich so scheiße aussehe, aber von dem, von der äh, Uni aus müssen wir so orangene T-Shirts anziehen. Und Leute, ich sehe in orangene Shirts wirklich aus wie der Letztdeutsche. <lacht> wie so, wie so ein. Wie mein, meine Bräune sieht aus wie ein Sonnenbrand und ich sehe wirklich so aus, als ob ich dann gleich. Sowas verkaufen wollte, aber, aber überhaupt nicht könnte. So Rasenmäher, aber ich habe selber noch nie rasen gewählt. Das sieht wirklich ganz fürchterlich aus. Und manchmal merkt man wirklich so seine Schwächen, die man so hat. Also wirklich, ich und Orange. Wer hätte denn das gedacht, dass es das überhaupt nicht passt? Oh mein Gott. Oh. Ja, gut. Ja. Leo? Ja, erzähl. Ich habe noch, ich habe so random, wirklich. Ich habe auch zu viel Zeit mit mir alleine gehabt. Jetzt kann ich endlich mal alles hier loswerden. Ich finde Umarmungen mit Rucksack richtig räudig. Oh. Kennst du Leute, die yeah. dir nicht absetzen? Ja. Yeah. Dann umarmst du so einen Rucksack. <lacht> <lacht> ich finde das so räudig. <lacht> Kennst du das? <lacht> ja. Machst du selber?
1: Sei ehrlich. Bist du ein Rucksack-Umarmer? Ja, ja, doch bin ich schon.
0: Opfer. Aber,
1: aber man muss auch sagen, seit Corona Reudig. haben sich natürlich die, Co die, die Umarmungen Corona-bedingt schon etwas ähm, gesenkt. Also ich habe... Ich wüsste nicht, wen ich zuletzt mit einem Rucksack umarmt hätte. Ich wüsste generell ja. nicht, wen ich umarmt hätte. Wenn, wenn er meine Mutter beim Abschied
0: vom, vom Zug oder so, aber sonst... Junge, du sollst schon ewig her. Wie das viele Menschen hast du in den letzten sieben Tagen umarmt? <lacht> Nur meine meine Freundin. Das war's. Ja. Eine. Bei mir sind es jetzt, weil ich gestern... Ah ja, weil ich auch Verabschiedungen hatte und Wiedersehensfreude. Ja, war. klar. Sieben oder so. Du ja auch unterwegs oft. Aber da hatte ich jetzt auch meinen Rucksack ab, weil ich das so krankräutig finde. Mhm. Also, mir ist bisher tatsächlich noch nie aufgefallen. Ist
1: Ja, ich habe ne, hab ja auch noch ein bisschen was erlebt. Chio ne? ist ja jetzt schon eine Weile her wieder. Das, <lacht> <lacht> das
0: ist ein Wichser. Wirklich? Leute, es fühlt sich so an, als ob man so betrogen wäre in so einer Freundschaft, <lacht> aber auf eine gute Weise. Deswegen kann man nicht böse sein, aber ich bin natürlich schon so, dass ich jetzt heute Abend mein Essen nicht mit dir teilen würde. <lacht> ich habe sogar,
1: hab sogar noch ein paar Videos vorproduziert die ich dir ja. eigentlich da schicken wollte. Du hast also, das so gut so Zu früh aufgelöst, leider.
0: <lacht> naja, oder ich, was hast du ich noch? Hab, warte, warte,
1: warte, ich muss dazu noch was sagen. Und zwar, ich habe Lukas dann, er, irgendwann hat er es mir natürlich auch nicht mehr geglaubt. Ich war dann zwischenzeitlich Stammesanführer, ich habe eine Revolution geleitet, bei <lacht> uns <lacht> auf dem Gelände. Deine Freundin hat einen Kreisverkehr geplant. <lacht> und, 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 <lacht> und ein Gesundbrunnenbad. <lacht> und äh, jedenfalls irgendwann war es dann für Lukas dann doch äh, zu viel irgendwann hat er dann doch ähm, ja Bedenken gehabt ob das ob das Ganze überhaupt so stimmt ne? und dann wollte er mit mir immer telefonieren Da habe ich ihm immer provisorisch <lacht> weggeklickt wie stimmt, er das immer das gemacht. war
0: wirklich Absicht das, war immer das ist Absicht. so eine Ratte Alter ich <lacht> habe das
1: nicht gecheckt das Ent ist so, das ja, an Anfangs, gedacht, Anfangs, das war ja zwischendrin, hat es ja schon angefangen. Anfangs war ich natürlich trotzdem immer noch auf dem Gio. Ne? Da habe ich auch ein paar Mal mit ihr telefoniert, da, da war ich sogar auf dem ja. Gelände. Aber als ich dann ja. natürlich nicht mehr da war, habe ich dann immer die Calls abgelehnt abge uh, und habe dann immer zwei Minuten später so eine Audio gemacht an ihn. Und dann habe ich mir am PC die Videos vom Gio geöffnet, wo dann immer im Hintergrund irgendeine Hymne war oder irgendwelche Leute haben geredet oder geklatscht oder so. Und dann <lacht>
0: Jodi, Ganz ey.
1: laut gemacht und hab dann der Audi aufgenommen,
0: damit sich so anhört. <lacht> Junge! Ey, das ist so ein perfekter Prank, Mann. Ey, das ist so gut. Das war noch eine halbe mio Klicks das, das ist so lächerlich, so Mann. Gemacht. Und ich bin so dafür gefallen, du bist so ein. <lacht> du bist so ein Schpass, Mann. Ey, das ist so perfekt schon wieder. Oh, oh Mann. Das ist, so lustig. Das, ist, <lacht> ja. das ist ähnlich wie Leo hat irgendwie auch. Jetzt musst du mir noch mal kurz helfen, wie das war. Du hast irgendwie doch geplant, dass du wie so einen Schatz oder so verkrebst Und wenn du stirbst, dann bekomme ich die ganzen Daten ja, dafür, so, wie war das? Ja, so
1: eine Schnitzeljagd nach dem Tod. Das finde ich unfassbar geil.
0: Das finde ich auch krass. Aber du planst wirklich, wenn du Sachen planst, das ist so unfassbar. Ja. Das ist immer so viel zu detailreich. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. habe ich letztens auch gemerkt... Richtig selten im Leben bereite ich noch irgendwas vor. Mhm. Ich gehe praktisch immer in die Situation und mache erst dann alles. Ich habe sogar am Tag meiner Abfahrt erst nach den Bussen geguckt, wie ich zum ähm, Flughafen komme. Ach krass. Das war auch ein bisschen dumm. Ja. Aber wie war das mit diesem mit Schnitzeljagd? Das ist auch mega geil.
1: Ja, da kam ich ursprünglich auf die Idee. Ich bin ja jetzt nicht so ein großer äh, Buchleser eigentlich. Und ich habe ich hab damals, vor vielen Jahren, habe ich mal ein Buch gelesen. PS, ich liebe dich, hieß es. Da war ich so in einer <lacht> krassen Verliebtphase auch. Und in diesem Buch geht es darum, dass halt der Freund stirbt. Ähm, mhm. von einer, ich weiß nicht, ich glaube an Krebs oder so und er hat dann so für die Zukunft schon so Briefe vorbereitet für die Erleichterung, wie es eben ist, für sie, die dann alleine als Witwe da ist und dann kriegt sie jeden Monat einen Brief, wo dann eben drin steht ja komm, ich habe mir jetzt das, das überlegt mach dir doch mal einen schönen Tag und geh, keine Ahnung, ins Museum oder ins Theater oder wohin auch immer du halt willst, ne? Und das soll dann sozusagen den Abschied erleichtern, weil ja der Typ ja eigentlich gar nicht so wirklich weg ist, weil er kommuniziert ja immer noch mit ihr, obwohl er ja schon lange tot ist eigentlich. Jo. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Nachdem ja Thomas äh, letztes Jahr gestorben ist, dachte ich mir, eigentlich wäre es doch echt cool, wenn ich jetzt noch so ein bisschen was von ihm hätte, so an sich. Irgendwie so eine schöne Erinnerung, weil wir waren halt nur in der Schule zusammen und danach haben wir uns selten noch gesehen. Und deswegen dachte ich mir so als, als Erinnerung für danach, wenn ich eben selbst nicht mehr bin, möchte ich für Lukas eine Schnitzeljagd veranstalten oder planen, wo dann eben viele richtig geile Insider von uns nochmal wiederkommen, wo er sich so eben geil. dran erinnert, wie schön die Zeit doch war und eben ihm dann so auf einer ja, Reise ich ihn auf eine Reise schicke, wo er dann eben halt zum Beispiel auch Orte sieht, wo wir mal waren oder wo wir geile Erinnerungen dann haben oder so, das, das stelle ich mir schon geil vor.
0: So geil. Ich habe mich noch nie so sehr auf den Tod von einem Freund gefreut, wie bei dir. <lacht> Joke. Relatable. Vorsicht. Vor <lacht> da ist endlich dieser Podcast vorbei, Alter. Da hat der Till aus dir gesprochen. Boah, oh Gott, der auch noch. Apropos alte, also Till für alle, die es natürlich nicht wissen, das ist so einer, mit dem wir uns einfach nicht so anfreunden konnten. Nee, Weil er einmal nicht. in der legendären Situation einfach nur ins Zimmer reinkam. Leo lag in dem Bett von der Freundin, hat, glaube ich, nur schlafen wollen. Ne? Ich wollte nur schlafen. Und er kommt rein und sagt was hat er gesagt äh, irgendwie, er hat mich auf jeden Fall beleidigt ich weiß nicht mehr was er ja. gesagt hat na ja, du bist schon ein Hurensohn ja ja doch da genau stimmt T das war's danke an der Stelle und damit sind wir auch wieder in 2014 und ich habe gestern wieder mal was gedacht ich hatte das so lange nicht mehr erlebt gestern mhm. war ich auf diesem Vorbereitungstreffen für die Erstis ja. und dann mussten hat er so gesagt ich habe hier euch was ausgedruckt gebt mal die Blätter weiter und ich habe mich so <lacht> krass gefühlt wie in der sechsten Klasse wenn man so Arbeitsblätter weitergeben musste und Leute, ihr kennt es alle, aber ich habe es so vergessen. Kennt die, und du kennst du das auch, wenn die dann so, der Erste nimmt so die Blätter und dann wobbelt er die so rum, damit ja. man so besser weitergehen kann. <lacht> das ist so übel, <lacht> e e e es ist so übel sinnlos. Und immer, wenn die Blätter durchgegeben sind, hat der Letzte hat immer zu viele. Ja. Und dann ist er immer spannend, was er mit den Blättern macht. Und ich vergesse dann so im Ölmodus. Ich habe dann so gesagt, jetzt gib doch mal zurück. Und dann hat es überhaupt nicht geklappt, weil direkt der sich so pflichtbewusst gefühlt hat und so dachte, ich bin jetzt der King, weil ich jetzt hier helfe. Dann hat dann dieses letzte Blatt, was zu so viel war, hat er dann so ehrenhaft vorgetragen. Ja. Das sieht so dumm aus, wenn man so einen Platz so zurückbringt zum Lehrer. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, wir sind wirklich wieder 14 gerade. Ja. Und ich habe das so vergessen, wie affig das ist. Auch, dass es so einen Tafeldienst gibt. Ja. Und dann nehmen Leute so zu ernst und so, ich kann nicht, ich hab einen Tafeldienst. <lacht> <lacht> Digga, es ist bloß eine Tafel.
1: Wirklich. <lacht> Oh, ich glaube, nicht bin so Führer oder so. Boah, stimmt!
0: Oh, das waren ja. Die sind alle. Oh, die sind alle später rechtsextrem geworden, wirklich. Also, wer sowas macht. Oh, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Wie viele Zuschauer habe ich gerade verscheucht? Oh, liebe Grüße geht raus. Na, in dem Fall ja die ja, richtigen. <lacht> Stimmt, wir wollen hier keine Absenten Herr Führer, Haben Leute Spaß, Spaß, bitte bleibt da. Das war ein Witz, aber an alle, die Insekten zu Hause haben, ne, überlebt euch noch mal zweimal. Nee, alle, die sich ist gerne witz. einfach so auf den Balkon gesonnen, bitte gehen. Wir bekommen immer wieder Nachrichten, wenn wir irgendwie gegen Leute sprechen die Sachen machen, die wir komisch finden, dass die sagen immer, aber ich mache das. Ich war Absentenheftführerin. Ich,
1: ich war sogar auch Absentenheftführer. Ich wurde aber mal Pflicht eingeteilt, weil sich keiner gemeldet hat. Und dann hat sich natürlich meine Sitznachbarin
0: Your Partner sich, left the chat.
1: Ja, meine, meine, <lacht> meine Sitznachbarin, die Jacqueline an der Stelle. Oh, liebe Grüße. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an Achso,
0: das war 10. Klasse, oder?
1: Ja, 10. Klasse.
0: Ja, genau. Da, da hast du
1: eh alles gemacht. Da habe ich alles gemacht. Da war ich in der SMV, da war ich im Sanitätsdienst, da war ich absent dafür.
0: Du warst im Chor.
1: Im Chor war ich, ja, stimmt. <lacht> Nur das Einzige, was ich nicht machen konnte, war Musikensemble, Da war ich noch nicht gut genug dafür. Ja. Das gab es ja auch als freiwilliges
0: Fach. Das war geil, da kam Leo damals, da haben wir uns auch kennengelernt, ja. kam er in die Schule. Und du warst irgendwie so Hype davon, dass du jetzt auf dem Gymnasium warst. Ne? Das war irgendwie besonders für ja, dich. Ja, das war für mich Du hast, gut hast gute Leute um dich gehabt. Und das war so lustig, weil er kam aus dem Nichts und natürlich kannte ihn am Anfang niemand. Aber richtig schnell kannten ihn alle, weil er einfach alles gemacht hat. Ja. Und plötzlich war er, wie Leo gerade schon gesagt hat, in der SMV, das ist bei uns Schülervertretung oder so, relativ wichtig gewesen. Ja. Und er kam da aus nichts rein. Das war richtig sinnlos. Das das war gar, es war genau. richtig komisch, dass er da war. Aber dann gab es diesen Schwitznamen von ihm. Er ist der Leo. Ja. Weil stimmt. es gab natürlich mehrere Leos, aber er war ganz schön der Leo. Und dann bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Hab dich zum Bohlen eingeladen. Du hast gesagt, nein. Echt? Danke nochmal. Habe ja, ich ja. abgesagt? Das, ja, da wolltest äh, du nicht. Scheiße. <lacht> Aber dann war ja dann die Hausparty. Ja, ja, ja. Gott sei Dank.
1: Ey, ey, die Hausparty, die war legendär. Die
0: war legendär. Die war so cool. Ja, Mann. Das war meine ich erste Party. So eine, ja, ja. Ich habe auch gerade so eine Phase, weil wir auch von der Hausparty sprechen, dass ich so alte Freunde mal wieder so gerne so treffen würde. Mhm. Oder auch gerne so meine Ex-Freundinnen. Habe ich gerade irgendwie richtig Bock, weil ich... Weil dieses Gefühl von 2015, 16 irgendwie so ein geiles, melancholisches ist. Mittlerweile bin ich schon soweit, dass ich richtig gerne da so zurückdenke und wieder gerne nochmal für ein paar Tage nochmal 15 wäre. Aber natürlich bin ich mit 22 auch zufrieden. Ja. Leute, cool bleiben. Aber das war damals schon wild, dass so Partys waren so. Ja. Das war einfach so geil, wenn man aus der Schule kommt. Und das Wichtigste dann war, ja, nur was mache ich so nach Hausaufgaben? Ja, so, das war so geil. Einfach an See gehen, ja. Nachmittag oder so, das ja. War so ja. Ja, voll, ja. ja, Und irgendwie mehr hat man nichts zu tun gehabt. Das war ein bisschen geil. Ja.
1: So ähm, Ge gepusht, gepusht noch äh, von meinem Blog, weißt du es noch? Ich habe ja in der Zeit, wo ja. ich dann auf dem Gummi war, habe ich dann auch noch meinen, meinen Blog gestartet, den es inzwischen schon gar nicht mehr gibt, äh, weil ich einfach nicht mehr zu berichten habe eigentlich, deswegen gibt es ja Aber da habe ja, ich ja, dann genau. auch in kürzester Zeit habe ich da auch eine, einen Ruf, äh, ja, eine, eine Bekanntheit, Bekanntheit würde ich sagen, ja, ja. erreicht, das war unnormal. Das war schon geil. Ich
0: liebe es auch, wenn Leute so Leute sind, die irgendwas können. Und du warst der Leo, du warst der Typ mit Block und du warst dieser Aktientyp. Ja. Der richtig viele Charakteristika das gab. Das war krass. Ja,
1: ja. Ich konnte echt mit fast jedem über irgendwas quatschen. Die hatten immer irgendwie einen
0: Punkt bei mir. Zehnte Klasse war bei mir auch so. Das war auch so eine Übergangsphase. Und ich habe in der Pause, das weiß ich noch, da bin ich zu jedem gerannt, weil ich irgendwie auch mich von meinem alten Freundeskreis trennen wollte. Ja. Trotzdem liebe Grüße. Ich habe die immer noch lieb, aber die finden mich jetzt alle kacke. Das finde ich auch irgendwie doof, aber ja. schade ist es. Aber das war auch, deswegen haben wir uns auch so gemocht, weil wir da sehr ähnlich waren. Weil wir irgendwie beide auf der Suche waren, aber beide auch cool genug, dass man sich irgendwie, dass man es irgendwie mochte. Ja. Auch wenn du, stimmt, manche, manchen warst du auch zu viel. Sicherlich. Aber sicherlich. hast du ja nie verlernt, ja. Nö. Nö. Stimmt, du warst auch der Longboard-Typ. Du warst doch der Vegetarier, du warst da richtig viel. Ja, stimmt. Ey, krass, so krass. Ja, und der mit dem besten Musikgeschmack. Der bist du immer noch. <lacht> danke, danke. Ich habe ja.
1: Da bin ich, äh, in der Zeit bin ich dann ähm, auf Lukas ja aufmerksam geworden und Lukas hat sich sehr, äh, nicht sehr viele, aber ein paar Eigenschaften von mir abgeguckt und da gehörte ja, ja, eben ähm, ja, ja. Longboard äh, dazu. Richtig geil. Ja, ich, und jetzt bin ich der Longboarder jetzt geworden. Jetzt bist Krass. du der Longboarder. Ich, ich habe meins noch, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das fährt.
0: Ja, unsere Longboard-Tour <lacht> 2023 durch Norwegen, die steht ja. ah oh, da freue ich mich drauf. Zwei, drei Tage vielleicht. ja Wir haben ja gerade über so Lächerlichkeiten geredet mhm. und in Italien habe ich ja bei dieser Olivenfarm habe ich ja mit zwei Serben gelebt. Das war einer und eine. Ja. Die Maya und der Felipe, war es auch immer. Kurzer fun fact Die Serben haben sieben Fälle und da findet man sogar die Namen, wenn man die anspricht. Das heißt, aus Maya wird Mayo. Das finde ich ein bisschen geil und Ach, will ich krass. übernehmen. Zum Beispiel aus Lukas wird Lukasu. Finde ich ein bisschen komisch, aber geil. Ja. Und die beiden waren so ein bisschen spirituell. Ich glaube, da haben wir beide unsere Zweifel, aber natürlich gönne ich jedem, wenn er da viel rausziehen kann. Wir haben ja letztes Mal schon über... Homöopathie ja, irgendwie stimmt, uns stimmt. kritisch geäußert. Ja. Stimmt, Daily Life ist dagegen, haben wir gesagt. Ja, Sehr gut. Ja, ja. Und die beiden, die waren die waren bei sich. Die haben nur meditiert, ein bisschen Yoga gemacht. Und die haben Folgendes gemacht, was ich nicht kannte. Es nennt sich Sun Gazing, dass man sich die ersten 15 Minuten vom Sonnenaufgang zur Sonne stellt und sich das anguckt. Okay. Es ist mir schon wieder zu viel, aber ich habe halt mitgemacht, weil es war ja auch nett und so. Ja. Aber ich... Ich gucke da eine Sonne, ich sehe da nichts. Mhm. Und plötzlich, und das war für mich der Satz des Urlaubs, weißt du, die stehen da und die genießen das richtig und sind beide so voll bei sich. Und dann sagt er plötzlich zu ihr so, Mario, are uh, these clouds or air pollution? Und ich so, das so, ist ja komisch, der komische Satz, den ich je gehört habe. Der Mann ist so sehr bei sich, dass er sich Gedanken macht, ob das gerade Wolken sind oder ob das. Keine Ahnung, Gas also, ist oder push, push so. Push Und push dachte push. ich mir wirklich, also so ein Gehirn hätte ich auch gerne. Weil ich habe in dem Moment habe schon wieder den Weltfrieden gelöst, weil mir so langweilig war. ne Aber <lacht> der Mann hat einfach nur sich Gedanken gemacht, ob er da gerade Wolken sieht. Ist es nicht irgendwie herzerwärmend? Ja, der war 37. Ui. Cool. Das war irgendwie süß. Und ich finde auch Leute geil, die sowas haben. Aber ich habe die Ader vielleicht noch nicht. So eine spirituelle. Ich Hab's nicht. Ich fühl da nichts. Ja. Fühlst du irgendwas? Hast du irgendwas Spirituelles, was du magst?
1: Nee, ich hab's mal mit Yoga und Meditation versucht. Das ist ja auch so du. ein bisschen spirituell. Ja, ich hab's mal versucht, weil da so ein Studentenabo kostenlos war von der Uni. Aber das war, nach fünf Minuten war das Thema für mich gegessen. <lacht> ich hab das nicht durchgehalten. Nee, ich hab da keine besonderen Begabungen oder Phänomene entdecken können bei mir. Macht es dir was
0: aus, über dein ADHS zu reden? Nee, gar nicht weil ich habe letztens einen adrs podcast gehört und seitdem bin ich echt ein bisschen erleuchteter, auch, dass ich auch wieder für Leo so ein bisschen mehr Verständnis habe, weil Geil. du hast es ja damals als Kind extrem gehabt. Ja. Und jetzt geht's ja, oder?
1: Ja, also, ja.
0: Aber dennoch nimmt sich ja noch sowas mit. Ja. Und ich will jetzt gerne wissen, hat dir Meditation bei deinem ADHS nicht geholfen oder hat sogar ADHS bei der Meditation zu krass gestört, dass es nichts gebracht hat? Oder wieso hat es dir nicht gefallen? Was ähm, es damit zu tun?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist bei mir einfach generell eher so eine schnelle Gelangweiltheit, die sich da bei mir entwickelt. Ich meine, das kennst du ja selber. Ich habe ja schon tausend Hobbys mhm. in meinem Leben gemacht. Und ich bin relativ ja, ja. zügig von Dingen gelangweilt, die mir nicht so einen gewissen Kick geben. Beziehungen, als mal ausgenommen, das spielt für mich keine Rolle oder Freundschaften, das ist jetzt für mich nicht so tragend, aber, cool. aber zum Beispiel Hobbys oder Sachen, die ich einfach mal gerne gemacht habe, aber wenn ich die dann irgendwie, wenn da der Reiz verloren geht, wenn ich jetzt keine Ahnung, irgendwie eine Sportart zu lange gemacht habe, dann juckt mich das irgendwann nicht mehr. Irgendwie kann ich es dann. Und dann habe ich da Spaß gehabt und irgendwie sage ich mir dann selber so, ja, jetzt, jetzt passt es aber dann auch. Mhm. Und dann suche ich mir
0: gerne was Neues. Ich bin so ein Typ, ich mag gerne neue Sachen einfach machen. Und Same auch. Ja. Ich glaube auch, dass ich, weil ich sehe mich ja in dir öfter mal, aber dann im entscheidenden Momenten auch nicht mehr. Ich glaube mhm. auch, dass ich einfach eine nicht diagnostizierte Form von geringem ADHS habe, glaube ich einfach auch. Und es ist auch nicht weiter wild. Mhm. Ist es für dich eher eine Krankheit oder eher eine Superpower? Oh,
1: es ist für mich doch eher eine Belastung. Doch, doch, auf jeden Fall.
0: Schade. Ja. Warum dann? Warum dann nicht gut?
1: Ja, weil ich eben besonders, wenn ich mich irgendwie konzentrieren möchte, das eben nicht schaffe. Wenn ich jetzt, ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit und da kriege ich halt am Tag immer nur eine Seite geschrieben, was jetzt nicht wenig ist. Das ja. soll doch nicht so klingen. Mm. Aber wenn ich mich wirklich vernünftig konzentrieren möchte, dann schaffe ich das meistens nicht. Oder manchmal, nicht meistens, aber manchmal nicht. Und das finde ich dann schon sehr einschränkend, weil wenn ich mich konzentrieren möchte und ich schaffe es dann nicht. Das ist, finde ich, schon gravierend. so Und das ist bei der Meditation eben zum Beispiel auch so gewesen. Da gibt es dann irgendwie das Seven Minds oder so, keine Ahnung, wie die Apps alle heißen. Und da wollte ich das mal testen, ob mir das was bringt. So, und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt, habe äh, hab mir da dieses Ding angehört und es war dann auch so wie bei den, wie beim Mikrofon, wenn du so ganz nah am Mikrofon bist, dann, sind, dann sitzt die Stimme in deinem Kopf, genau. Und das war, mir, das war so intensiv, dass ich das einfach nicht genießen konnte auch irgendwo, auch wenn es leise war und so, ne. Und dann war mir das einfach so langweilig. Dann hat die da ja, irgendeine same. Stimme, hat dann fünf Minuten gequatscht und so und dann dachte ich mir so, ja, oh, und jetzt so, wow, was, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt eigentlich mhm. auch gerne irgendwas zocken oder so. Da hätte ich mehr Spaß dran, als jetzt irgendeiner Stimme zuzuhören oder so. Und so, ja. deswegen macht mir das nicht so viel Spaß.
0: Das wäre auch so, das ist sowieso in meinem Kopf immer so, ich würde gerne in so Köpfe gucken. Ich würde gerne mal von einer, die sich super auf Hausarbeiten konzentrieren kann, ich würde gerne mal wissen, ob die dabei so Befriedigung fühlt. Mhm. Weil das Einzige, was ich fühle, wenn ich mich konzentrieren muss auf so einen Text, ist Langeweile und ich fühle mich so gestresst, wenn es nicht vorangeht. Also ich ja. fühle mich da wie du, glaube ich. Ja. Und wir, wir ziehen ja halt trotzdem durch, aber es ist halt übelst anstrengend. Für mich ist Hausarbeiten somit mhm. das Anstrengendste, was es gibt, weil das so viel Zeit erfordert und so viel ja. Geduld auch. Und das habe ich auch nicht wirklich. Ja. Deswegen würde ich gerne mal so eine, in Anführungszeichen, Streberin erleben, was... Weil manche sagen, ich genieße es. Rauslesen, schreiben und dann habe ich was erschaffen. Ich genieße es überhaupt nicht. Mhm. Und ich finde dafür Videoschneiden geil, weil da geht irgendwie mehr ab. Da kann man Städte setzen, zack, 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 da passiert was. Ja. Deswegen, ich fühle dich da und ich kann... also Ich glaube einfach... ja. Eine Sache noch zu dem AdrS, ja, dann gerne. würde ich so heute mal abschießen. Ich hab, Leo hat wirklich immer viele Projekte gehabt und ich habe eine Zeit lang das ein bisschen belacht. Er war zum Beispiel drei Monate lang extremer Yu-Gi-Oh! Fan Boah, ja, das und ist eine dann Zeit, hat, er, hat er das zwar behalten, aber danach war er halt plötzlich Fliege-Fan. Er, er, halt Fliege er hat das wieder behalten, aber dann war wieder ein Hobby immer größer ja. und immer war irgendwas wichtiger. Ja. Und ich habe dann immer so gedacht, ah, der Mann hat keine Hobbys. Ich habe sogar einmal in den podcast Witze drüber gemacht, was ich jetzt auch schon wieder so ein ja. bisschen doof finde. Weil ich habe jetzt verstanden dass eben diese Befriedigung einfach nicht so lange hält und mhm. dass es das einfach okay ist und dass man auch einfach in einer Beziehung dann so mit jemandem, der sowas halt hat, das ist ja auch nicht so schlimm, aber dass man das einfach auch berücksichtigen muss, ja. dass es manchmal nicht geht. Die Leute können sich manchmal wohl nicht konzentrieren. Und dann ist es auch überhaupt nicht böse gemeint und das ist auch immer gut zu wissen, es geht manchmal nicht. Mhm. Und dann kann man vielleicht gerade nicht, was weiß ich, so kochen. Irgendwas von es geht vielleicht mal nicht. Und das ist irgendwie gut zu wissen. Und da habe ich ein bisschen mehr Verständnis durch den Podcast. Wer es nachhören will, der ist von Tim Gabel mit irgendeiner Professorin. Geil. Fand ich auf jeden Fall bereichernd und ich will mehr darauf achten, wenn ich mal tatsächlich, ich bin eh selten sauer auf dich, aber wenn es mal so ist, no, gucke ich immer, ob es mit es zu tun hat. Ja, aber ich meine, du kannst nichts für, oder? Nee, absolut nicht, absolut und nicht. Und du hast es so gut im Griff, da brauche ich die dreimal auch nicht sauer sein, wenn no. was passiert. So, oh, das ist richtig herzerwärmend, danke, Lukas. Schön.
1: Eins, wo ich es jetzt auch neuerdings wieder äh, bemerkt habe, dass ich da doch eine Aufmerksamkeitsspanne äh, von fünf Sekunden habe, ist beim Lesen zum Beispiel. Ja, same, aber guck, ich fühle dich doch. Ich yeah. glaube, dass ich sowas auch habe. Yeah. Ja. Ich habe jetzt ein Buch, äh, ein Wirtschaftsbuch. Das ist halt einfach nur eine Lektüre von, von, von der Finanzkrise 2008. <lacht> Was halt jeder so zu Hause stehen hat. Ja, ja. Äh, ja Eins als, als, als meiner Lieblingsthemen, weil ich halt BWLer bin und mich sowas halt wirklich fasziniert. Ich habe da auch eine, äh, eine Seminararbeit drüber geschrieben und jetzt lese ich momentan eben ein Buch darüber. Und ich merke schon, dass ich immer nur so eine Stunde maximal lesen kann. Danach, mhm. danach ist mir das einfach irgendwie zu langweilig, Da muss ich was anderes machen. Mhm. Obwohl es das geilste Buch ist. Ich finde das unfassbar spannend und so. Und ich, ich, bei meiner Mutter zum Beispiel ist es so, die hat Harry Potter Band an, an einem Stück durchgelesen. Also ich weiß nicht, ob es an einem Tag war oder in zwei Tagen oder so, aber die hat so einen kompletten Band einmal komplett durchgelesen, am, am Stück und ich verstehe gar nicht, wie man das schaffen kann. Wie kann man so lange an einem Ding dranbleiben? Ja. Auch, auch bei Projekten an der Uni zum Beispiel, ja, genauso vergleichbar. Wie kann man so lange an einem Projekt arbeiten, ja. bis es fertig ist? Ich brauche dazwischen einfach Pause. Ich kann das gar nicht so lange.
0: Ich will auch nicht alles immer darauf schieben, weil ich glaube, dass man auch einfach Charaktereigenschaften hat. und dann Es ist nicht immer nur ADHS oder so, ja, würde ich, ja, weil ja, ich finde es dann zu leicht. Weil für mich vielleicht sind manche auch einfach besser, sich zu disziplinieren. Ja, ich Vielleicht, auch. also ich darf, ich hasse das auch selbst, wenn ich dann mir selber so zuhöre und sage, ja, ich kann nichts dafür. Weil doch, klar, ich ja. könnte auch nochmal mehr geben. Ja. Aber es fällt mir halt vielleicht schwer, dir ja. nochmal mehr, ja. Deswegen, ich will das nicht, nie als Ausrede benutzen, aber vielleicht damit es Leute mal verstehen. Ja. Ja. Weil am Ende bekomme ich, du auch, bekomme unsere Sachen ja gebacken und dann klappt schon. Mhm. Nur halt über einen Umweg. Genau, genau. Und ich bin ja trotzdem beeindruckt, wenn eine, Ronja, liebe Grüße, wenn du es hörst, ähm, dass sie einfach drei oder ja, was weiß ich, einen Monat vorher fertig ist mit ihrer Hausarbeit. Ich habe da krassen Respekt vor, weil ich ja. das nicht verstehe, wie sowas geht. Ja, machen wir einen Wechsel, oder? Das war ein gerne. schöner Deep Talk. Gerne, ja, ja, gerne. Ich möchte gerne, Leute, ich hab, ihr habt doch, ich hab doch ein Lieblingsthema. Ihr kennt mich doch jetzt schon nach fünf Folgen. Was ist es? Weißt du es auch schon, über was ich jetzt reden werde? Wahrscheinlich über Züge. Absolut <lacht> richtig! Uh! In diesem Sommer habe ich eben. Brief in fünf Ländern bin ich Zug gefahren. Ja. Aber Deutschland und Österreich sind ja sehr vergleichbar. Über die Deutsche Bahn brauche ich hier nicht reden, weil die kennt ihr alle. Ich sage euch jetzt, was sind die Unterschiede zwischen Tschechien, Polen und Italien? Es ist erstmal relativ simpel. Die Deutsche Bahn ist viel zu teuer. Macht eure Preise billiger. 15 Minuten Autofahrt ist mit dem Zug 3,60 Euro mit Bahncard. Das heißt knapp 5 Euro. Ja. Das kann man nicht mehr verantworten. Macht diese scheiß Preise billiger, dann können wir auch ums Klima, können wir auch da ein bisschen anpacken, Alter. Ja. Ich liebe Zugfahren, aber was sind das für Preise? Naja, in Italien, die Züge sind auch zuverlässig, ist alles in Ordnung, aber das ist alles viel lauter und es ist so geil rappelig. Und, aber das Komische ist, selbst in alten Zügen gibt es noch Steckdosen. Ich weiß nicht, was mit unserer deutschen Bahn los ist. Wieso gibt's die in so Regionalbahnen ja. nicht? Ja. Mach da mal Steckdosen rein, mach mal WLAN, mach mal das ein bisschen schneller, komm. Damit einfach Zugfahren attraktiver wird. Ich verstehe ich nicht. In mhm. Tschechien, mutterbillig. Wirklich so 20 Minuten Fahrt, kostet no joke 1,20 oder so. Ist übertrieben heftig. Ja. Da kannst du durchs Land fahren, zahlst 10 Euro. Unfassbar. Und irgendwie, da geht es dann noch mehr mit, per Hand. Und die hupen alle viel mehr. Die hupen die ganze Zeit durch. Ja. Bei jedem Bahnübergang hupen die einfach und hauen richtig rein. Da sind wir Deutschen disziplinierter, das finde ich geil. Polen ist sehr vergleichbar mit Tschechien. Nur ein bisschen moderner. Tschechien ist einfach noch in der, in der DDR stecken geblieben.
1: Ja.
0: Und in Italien, ja genau, es ist einfach weniger Verkehr. Also in Deutschland gibt es ein bisschen mehr. Deswegen, ich finde, man könnte sich ein paar Sachen abgucken. Deutsche Bahn ist schon gut, aber die Preise recht, rechtfertigen sich nicht. Mhm. Außerdem, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist der Augsburger Bahnhof, habe ich das schon mal erzählt. <lacht>
1: Sag mal, warst du denn da in letzter Zeit mal oder wie?
0: Nee, war ich natürlich gar nicht, aber da bin ich auch froh drüber. Ich meinte ja Augsburg. Nee, lass mal da nicht drüber reden, das haben wir jetzt schon siebenmal erläutert. Kleiner
1: Funfact dazu. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise zum
0: 01.01.2022. <lacht> ich schüttle gerade den Kopf und bin fassungslos. Welche Begründung? Ja, Ich weiß, warum? Ich weiß
1: leider selber nicht, warum. Ich weiß es nur von meiner Freundin, die hat das neulich gesagt, dass die die Preise erhöhen leider. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Umweltgründe?
0: Who knows? Ja, die Deutsche Bahn fährt ja schon nur mit Ökostrom. Ja. Das könnten sie auch mal wer Werbung Ach. Schwierig. Das ist auch ein wederliges Thema, aber wirklich, das ist zu doll. Ja, schwierig. Ich muss aber tatsächlich auch noch eins loswerden. Okay. Ähm,
1: und zwar ist jetzt hier bei uns zwischen Münster und Aachen ist da der Wuppertal Express, nennt sich der bei uns. Ja. Und der ist tatsächlich, der ist tatsächlich gut ausgebaut. Boah. Ach, der hat leider wlan und er hat teilweise auch. <lacht> leider. Hat leider wlan. Ja, ich, ich will dich ja eigentlich. Wir gar
0: nicht schimpfen. Ich,
1: <lacht> ich will dich ja eigentlich bekräftigen, aber bei der Strecke ist es leider wirklich gut ausgebaut. WLAN gibt es, es gibt Steckdosen und es gibt teilweise sogar USB-Anschlüsse Teil. in den Zügen. Und ich, ich verstehe, warum. <lacht> 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 ich finde aber, abgesehen von dieser Zugstrecke ist mir das auch selten passiert, dass es mal irgendwie WLAN gab oder so. Ja. Das hatten die bei uns daheim, in der, in der Heimat, hatten dieses mal eine Weile irgendwie mit WLAN zwischen, zwischen München und Augsburg, äh, zwischen München und Ulm. Aber irgendwie hat sich das scheinbar nie durchgesetzt. Wahrscheinlich, weil, das, weil die Nachfrage nicht hoch genug war für die oder so. Ja, ja, so. Wahrscheinlich,
0: weil niemand WLAN braucht. Ja, ja. schwierig. Ich bin, ich bin letztens auf Zug gefahren und wollte davor mir noch einen Kaugummi reinschieben, hatte aber keinen dabei. Mhm. Und dann habe ich noch schnell am Bahnhof eingekauft, bin in den Zug eingestiegen, schnell halt Maske runter ja. und die Kaugummis so reingeschoben. Ich esse mal gleich drei auf einmal. Machst du das auch, by the way? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich. Nee. Da bin ich komisch. Super. Hab mir die Freshen, Kaugummis, scharfreschen oh, ja. das war gerade das Deutlichste, was ich hier gesagt habe. Die freshen habe ich mir reingeschoben, Maske drauf und das ist dann richtig ölig, ja. weil du dann diese Schärfe in deine Augen atmest, ja. <lacht> weil das so dann durchgeht. Und dann, Alter, ja. die Augen, die brennen wie nichts Gutes. Ja. Wenn du das noch nie hattest, probiert es mal aus. Vielleicht bin ich auch empfindlich. Es ist mir aber, aber, das aber auch war so passiert. <lacht> das, das ist so heftig. Ja. Vielleicht braucht man da auch FPM. FWPM, wie heißt die Maske? FFD. <lacht> <lacht> FSV, FUC-Maske da. Die FPM 2. <lacht> die braucht man da. Aber also wirklich, da habe ich mir ölig die Augen verbrannt gestern, Man hat wahrscheinlich auch frische Augen danach. Ich wollte ich wollt tatsächlich auch noch was fragen zu
1: Italien oder generell zum Ausland. Wie war denn da die, die Maskensituation? Man hört ja immer, dass ah. viele Länder inzwischen schon wieder Maßnahmen auf, aufgelockert haben. Wie ist es da?
0: Warten die das auch noch oder wie ist es da gerade? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir Deutschen, in Anführungszeichen, oder der Staat das am ernsten nimmt. Mhm. In Tschechien und Polen tragen sie gar keine Masken mehr in Supermärkten. Die juckt es einfach nicht, Ach, obwohl krass. sie müssten. Ja. In Italien, beziehungsweise ich war in Sizilien, war ich überrascht, wie sehr sie es noch machen. Okay. Aber auch da nimmt man es lockerer. Wenn die abends in eine Bar gehen, dann holen sie sich halt schnell ein Bier und gehen wieder raus. Okay. Aber überraschenderweise mehr als ich dachte. Ja, Verrückt. Aber wir Deutschen sind schon brutal. Ja. Ich will da auch nicht so... Ähm, mit so Leuten, die darüber abhalten, will ich jetzt nicht so sympathisieren, aber ich verstehe schon, dass man, dass die so sagen, dass Deutschland wirklich krass ist. Mhm. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verstehe ich es aber natürlich sollen alle verschwörungs bitte ihre Fresse halten. Danke. Danke. Das war wahrscheinlich alles Absentenheft für normal. Früher. Boah, oh, da stark. kannst du einen drauf lassen. Da kannst du einen drauf lassen. <lacht> <lacht> Die tun bestimmt auch, äh, das haben wir glaube ich mal in Folge 2 oder so Granted die tun bestimmt auch mit ihrem Ohrstäbchen auch <lacht> ja. mit der rechten Hand, im linken Ohr. Ja, oh mein Gott, <lacht>
1: wie lange das schon wieder her ist, oh mein Gott, ja, das war wahrscheinlich, das war, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir haben auch letztes Jahr im Oktober einen Podcast
0: aufgenommen und ich ja, meine, das, war, da war, entweder, ich Norden, ganz das neu. war entweder der erste mhm. oder der zweite, ich weiß es nicht mehr. Jupp, ist richtig.
1: Krass, das ist ja genau ein wir Jahr her jetzt.
0: Daily Life Goes ähm, International, weil wir haben jetzt auch eine österreichische Zuhörerin. Oh. Liebe Grüße an Sina. Warum nicht? Ja, Sina. willkommen im Club. Und die hat eben. Ja, willkommen im Daily Life Club. Ab jetzt wird wirklich jeden Tag ein neuer Schwarm vor der Tür stehen und dir anklopfen und sagen: Ey, du bist geil, du hast den besten Podcast Deutschlands. Geil. Auf jeden Fall. Die hat jetzt alle Folgen nachgehört und die hat mir ja das nochmal geschrieben ja. mit so einem Ohrstäbchen. Deswegen habe ich es gerade wieder im Kopf. Mega, Deswegen, lustig. das liebe ich, wenn Leute so Folgen nachhören. Ich habe tatsächlich
1: auch noch ein Thema. Und zwar, nach meinem Chio, das wollte ich vorher eigentlich auch schon mal sagen, ähm, ich bin ja jeden Tag im Sport, das wissen wir jetzt ja alle, und neben dem Sport haben die jetzt den Rewe neu umgebaut. Und da gehe ich jetzt gelegentlich auch hin, nach dem Sport, zum Einkaufen. Ne? Ja. Und wer kennt es nicht, langsame Kassierer. Das, mmh. ist, das ist einfach mein Lieblingsthema, nach LKWs, die auf der linken Spur fahren mit, <lacht> 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 mit 80 km/h Langsame Kassierer, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich war, wie ich jetzt auch schon inzwischen fünfmal gesagt habe, war ich schon mehrmals irgendwo in einem Unternehmen und habe dort gearbeitet. Zum Beispiel an der Kasse beim Chio. Hm, who knows. Dann war ich einmal auch schon beim Aldi und ich war schon einmal beim Netto. Wobei ich beim Aldi nie an der Kasse war.
0: Aber... Du warst beim Netto? Beim Netto war ich einen Tag. Ah
1: ja. Aber
0: da war ich auch schneller. Da warst du ja? auch okay. schon.
1: Und, und beim Legoland, da war ich auch schon viel an der Kasse. Und... Stimmt. Ich weiß nicht, aber es gibt doch bestimmt irgendeinen Zuhörer von uns auch noch. Oder du weißt es ja auch, ähm wenn man Sachen verkauft, wenn du an der Kasse bist und du kassierst zum Beispiel, also du hast Kunden, dann gibst du dir auch Mühe, dass du so schnell es geht die Arbeit hinter dir hast. Dann hast du... Hab ich auch gemacht. Dann hast du entweder... Ja. Erstens hast du wieder ein bisschen Entspannung, weil es ist ja nie schön, irgendwo eine Schlange vor sich haben zu müssen und du kannst einfach wieder Sachen erledigen, die du sonst halt auch machen musst. Ne? Und ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt beim REWE besonders langsame Kassierer-Menschen angestellt haben. Ich verstehe es nicht. Die haben jetzt vier Kassen, davon ist durchgehend immer nur eine geöffnet, wenn ich da bin. Und die meisten Kunden, die haben ja gar nicht so viel. Es kaufen ja, weil es vor allem ein kleiner Rewe ist, äh, kaufen die jetzt nicht so einen riesen Einkaufs auf Einkaufswagen voll ein, sondern immer nur so zwei, drei Sachen, die in die Hand passen. Und trotzdem schafft es mein Kassierer, der immer an meiner Kasse steht, nicht für, in, innerhalb von zwei Minuten diese fünf Sachen zu scannen und abzukassieren. Ich verstehe es nicht. Neulich, neulich, da war ich, das war aber ein anderer Rewe, wobei der aber genauso schlimm ist, da standen irgendwie so drei Leute hintereinander, die jeweils immer nur so zwei Sachen in der Hand hatten. Ich selbst auch. Und dann lagen die schon alle auf dem Band und dann guckt er noch, keine Ahnung, schaut, ob das Wechselgeld stimmt, quatscht noch, schaut noch wohl mal auf den Kassenzettel und so. Und sowas pisst mich ja am meisten an. Weil dann eben eigentlich ja diese Warteschlange, die ja eigentlich kürzer werden sollte, immer noch länger wird. Und das Schlimme ist dann vor allem, wenn das Geld schon passend zusammengelegt ist. Ich lege immer mein Geld, wenn ich nicht gerade mit der Uhr zahle, lege ich immer mein Geld schon passend zurecht. Und das waren die vor mir auch schon. Und die schmeißen es denen schon in die Fresse und trotzdem schaffen sie es nicht, in, in einer angemessenen Zeit diese Menschen zu bedienen. Es ist einfach unfassbar. Okay.
0: Und vor allem... Überall, die wenn du, der Leo schäumt gerade schon. <lacht> überall, wenn,
1: wenn du dann selbst endlich mal dran bist, dann kommt natürlich immer die schöne Durchsage,
0: oh, bitte Kasse 3 öffnen, danke. <lacht> und es, du, es
1: ist hinter dir schon kaum noch ein Mensch da und dann wird eine neue Kasse geöffnet und ich verstehe es nicht. Das war zum Beispiel gestern so. Ich stand gestern mit meiner Freundin an der Kasse, gut, wir hatten auch ein paar Sachen da, aber es war echt was los. Es war schon gut was los. Und wenn wir dran kommen, macht eine neue Kasse auf. Kennst du das?
0: Jetzt <lacht> ja, auf jeden. Das ist ja das Deutsche was ich je es gehört habe. Es ist hab,
1: so ätzend. Es ist so schlimm. Ah. Ja.
0: Ich im Namen aller ZuhörerInnen sage dir ganz viel Beileid. Und wünsche dir, dass es dir nie wieder passiert. Oder dass du irgendwann einen eigenen Supermarkt hast, in dem du einfach immer vorgelassen wirst. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, so einen Supermarkt zu betreiben, ist, glaube ich, auch nicht das Schönste. Nee, ich glaube, das ist nicht nee. so spannend. Ich habe das mal kurz gewollt. Ich wollte mal ganz kurz einen Edeka haben. Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es auch, glaube ich, drei Wochen witzig und dann ist es einfach nur eine Routine.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube auch. Das, das glaub ich ich habe gehört,
0: und das ich, finde ich für, Dorf, für Dörfer ganz geil, wenn es so einen Dorfladen gibt, dass es auch einfach so eine Schlange gibt, an der ein Rentner arbeitet, an die man sich aktiv anstellen kann, mhm. die einfach langsamer geht. Also es gibt es doch wirklich schon. Das stimmt. Bei, bei dem man dann noch schnacken kann mit ja. dem, an dem auch Rentner sich anstellen können, einfach um noch ein bisschen sich Zeit zu nehmen, ein bisschen zu labern. Mhm. Und das finde ich richtig sinnig, weil manchmal wollen ja Leute, die haben keinen Kontakt mehr mit irgendwem, ja. dann wollen die noch, das ist ihr einziger Kontakt an dem Tag und dann reden die halt ein bisschen. Mhm. Verstehe ich an sich schon ja, auch. Ja, auch. Aber selbstverständlich, wenn nur eine offen ist, dann seid doch rücksichtsvoll, macht es einfach so fix, ihr könnt. Rentner, da bin ich auch gar nicht so wütend. Natürlich sind die Schnuff langsamer, aber ja. als ich bei Netto gearbeitet habe, da waren die auch meistens okay. Mhm. Also sind oft tatsächlich die Kassierer, da gehe ich mit dir mit.
1: Ja, aber gerade wenn der Kassierer eben noch zusätzlich langsamer ist, es ist ja nichts Besonderes, dass das Kunden langsamer sind. Das sind die ja immer. Das ist ja für die quasi ein Spa zum Einkaufen zu gehen.
0: <lacht> Sehr starker Vergleich. Ja, stimmt. ja
1: die, stimmt. Die machen da ihre so Kosmetik nebenzu. Aber wenn dann die Kassierer auch noch zusätzlich langsamer sind, und das sind bei uns jetzt momentan so Jüngere, die sind jetzt nicht so, wie man halt so sich Kassierer vorstellt, irgendwie so zwischen, ja, richtig, ne? zwischen 40 und 50 <lacht> Jahre alt, sondern das sind halt immer so, so Anfang 30, vielleicht noch ein bisschen einen Ticken jünger oder so. Ja, das nervt mich wirklich, weil ich kaufe meistens wirklich. Gut, ich gehe, ich gehe schon relativ häufig einkaufen, aber ich nehme dann immer nur so, so eine Handvoll mit. Einfach nur damit ich nicht so viel tragen muss, ne? Ja. ja. Und das ist dann so ätzend. <lacht>
0: Ich beschreibe immer mich, dass, ich, dass meine stärkste Eigenschaft, die mich am meisten charakterisiert, dass es der Optimismus ist. Ja. Und während ich so die Folgen schneide von unserem Podcast, merke ich immer, dass wir richtig viel über Sachen reden, die uns so stören. Mhm. Und ich benutze auch richtig oft das Wort Hass. Ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass ich das auch ein bisschen regulieren will, aber ich habe jetzt was gemerkt. Ja. Meistens, wenn, wenn man so Sachen beobachtet im Alltag, da sind es einfach oft Sachen, die einem auffallen, die nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen würde ich noch mal, ich habe dann auch noch mal nachgefragt bei ein paar Freunden, kommen wir eigentlich negativ rüber, wir beiden? Ja. Aber die sagen meistens, nee, nee, ich check schon, was ihr sagt und man hört irgendwie raus, dass ihr, dass es schon passt und so, dass wir keine negativen Menschen im Grunde sind. Ja, ja du ein bisschen mehr, klar. Ja. Es muss ja immer jemanden <lacht> geben. Aber ich habe wirklich auch wenn mich was triggert, dann ist das meistens was, was man so beobachten kann. Und die ja. schönen Sachen betone ich gar nicht so. Ich möchte jetzt zwischendurch auch nach dieser großen Hast die ich einfach nur verstehen kann, Bro. Deswegen alles gut. Fühl dich hier <lacht> aufgehoben. Nur eine nette Sache, die vielleicht du auch gar nicht so fühlst, ja. die ich letztens entdeckt habe, die ich richtig schön finde. Und zwar war ich in Italien, stand ich in der McDonald's-Kasse. Ich liebe auch übrigens McDonald's in verschiedenen Ländern auszuprobieren. Mhm. McDonald's in Italien hat Pommes mit Gouda-Soße Wild. Wild und die haben, dachte ich, es ist affig, für 1,70 haben sie den Nutella-Toast. okay Aber die übertreiben richtig mit dem Nutella, das ist übertrieben lecker. Das ist so ein richtig geiles Dessert cool. sozusagen. Whatever. Ja. Ich stand in der Kasse und habe ein Pärchen beobachtet. Die haben auch die haben sich nicht um die Maskenpflicht gejuckt, die einfach nur extrem rumgemacht haben. Die waren auch noch sehr jung, Aha. so 15, 16. Ja. Und die haben wirklich sie abgeschlabbert und geknutscht und so. Und ich glaube, dass das ist viele triggert. Aber mein Herz geht dabei auf, wenn ich so junge Liebe sehe, bei der du wirklich so weißt, die sind gerade frisch zusammen. Lass es drei Wochen sein. Ja. Das erste Mal haben sie vor drei Tagen gehabt. Das ist die erste große Liebe. In sieben Wochen ist wieder Schluss. Ach, ist das alles schön. Das rollt mir immer richtig. In Italien küssen sie noch ein bisschen offensiver als in Deutschland, okay. nach meiner Empfindung nach. Ja. Und ich fand das übertrieben schön zu beobachten. Und da geht mein Herz auf, wenn ich Pärchen sehe. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding von mir. Ja. Aber ja, Findest du das ätzend oder wie findest du es?
1: Ich finde es... Ja, ich finde, ich würde es eher schon auf Ätzen schieben. Ich habe da zum okay. Beispiel noch so eine, <lacht> ich hab da noch eine Erinnerung von einem guten Kumpel von mir mit seiner Freundin ja. damals beim Bowlen, ja, die dann die ganze Zeit nur noch rumgemacht haben. Und ich weiß nicht, das war dann. Beim Bowlen? Es, beim Bowlen. Am ersten erst. Nee, das war das war da. Da waren wir noch nicht mal zusammen. Ja, das Anfang. Ja, aber das, das war ja dann kurz davor. Sorry.
0: <lacht> ich war frisch verliebt.
1: Also, ich, ich finde es nicht ganz so dramatisch, wie Lukas es vermutlich gedacht hatte, aber ich ja. würde es schon lieber nicht sehen, als er es jetzt in Italien gerade so beschrieben hatte. Also, ich glaube, das wäre mir dann, besonders ja. in Italien, wäre es mir dann doch ein bisschen zu viel, glaube ich. Weil ich, ich finde, also, ich, ich habe so die Einstellung. Es sollte jeder machen mit seiner Sexualität, wie er es möchte, solange er damit anderen nicht auf die Nerven geht. Und das ist egal, ob er jetzt auf Frauen, Männer oder was oder was auch immer steht, oder eben ob die frisch zusammen sind und rumknutschen. Solange die mich damit persönlich jetzt nicht irgendwie nerven, das tun sie, wenn sie in der Öffentlichkeit so rumknutschen, dass es andere mitkriegen, dann finde ich, das ist es schon eher so ein Ding, das sollte man dann vielleicht nicht tun mhm. in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, Aber ist halt auch nur meine Meinung.
0: Ja, ja, aber ich glaube, dass da, dass da eher die Leute mit dir d'accord gehen. Mhm. Ich habe jetzt auch schon öfters mal drüber geredet und irgendwie stört es die Leute, wenn man zu offensiv das macht. Ja. Was auch immer ich da spüre, ich freue mich da irgendwie des Lebens, weil ich einfach liebe. Aber ist ja auch schön. So liebe. Ist ja auch schön. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der schwul war und dann habe ich mich in dem ersten Moment viel zu sehr drüber gefreut, als er gesagt hat, dass er einen Freund hat. Und zwar habe ich ungefähr so reagiert. Er so, ja, ich habe einen Freund und ich so, oh, wow, wie schön, oh, das ist toll, schön, dass ihr euch habt. <lacht> Und hab schon gemerkt, oh. ja, okay, das, war echt, das war ein bisschen zu viel. Ja. Da war ich ein bisschen drüber, weil, weil es ist ja normal und das wollte ich damit suggerieren, aber es hat halt gar nicht geklappt, weil ich einfach viel zu drüber war. Und jetzt hatte ich letztens in Italien <lacht> ich einen kennengelernt, ähm, bei dem, wenn man viel drüber nachdenken würde, bei dem ja. man vermuten hätte können, dass er vielleicht äh, ein B ist oder so. Ja. Dann habe ich das aber einfach weggeschoben und dann am allerletzten Tag, an, an dem wir uns nochmal gesehen haben, kam man auf das Thema Sexualität und dann habe ich eben gesagt, weil es gerade irgendwie ins Thema gepasst hat, ob er auch einen Significant Other hat, einen he or she. Dann habe ich also he zuerst genannt, also habe ich so geredet, dass er eventuell schwul ist. Yeah. Und dann war er so verwirrt und hat dann nochmal nachgefragt, wieso ich das gerade so gesagt habe. Und ich so, ja, kann ja weißt du ja nicht, was du, ist ja egal, ob du einen Partner oder eine Partnerin hast. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, aber ja, ich bin schwul. Und dann war das so richtig cool gelöst und ich war richtig zufrieden, Gut. dass ich jetzt das auch gut vermitteln kann. Mhm. Das ist wirklich, und das meine ich ja auch ernst, es ist wirklich sowas von Latte. Wir haben auch sieben Tage davor schon gelabert und immer wieder, und es ist wirklich scheißegal, wen du liebst. Und es freut mich, dass ich das mittlerweile auch vermitteln kann. Ja. Und einfach mich freue, weil jemand da glücklich ist. Ist ja auch gerade gemacht. Ist
1: ja auch gerade beruflich für dich sehr, sehr vorteilhaft, wenn du das gut lösen kannst. Bestimmt. Bestimmt.
0: Ja. Stimmt, das stimmt, das ja, stimmt. Du wirst wahrscheinlich als in der Bank selten in die Verlegenheit kommen... Ja. irgendwie über Sexualität zu reden. Vermutlich, ja. <lacht> ja aber bei mir so abends am Lagerfeuer wahrscheinlich schon mal eher. Das stimmt. Wurdest du, wurdest du in letzter Zeit eigentlich in YouTube-Kommentaren angegriffen? In letzter Zeit eigentlich nicht. Ich habe letztens mal wieder einen Kommentar geschrieben... und direkt kam darunter Beef. Das fand ich ein bisschen witzig, aber auch ich komm, zu langweilig ich, zu erklären. Ich kommentiere gar nicht unter YouTube-Videos. Naja. Ich auch richtig selten, aber direkt kam Backlash. Ach, krass, okay. Cool,
1: nee, interessant. Ja, ich, naja. ich bin momentan eher so ein Reddit-Gänger... Ähm, schreibst du da Kommentare? ja, schon gelegentlich, ich bin da in so einem uh, finanz und? drin, und da ja, gut, ja, es ja, ist, ist halt themenbasiert natürlich für mich, aber das ist schon eigentlich ziemlich interessant, da geht es dann häufig so darum dass dann irgendjemand, keine Ahnung, männlich weiblich, halt irgendwie Job X hat, und jetzt will er wissen, wie er seine finanzielle Zukunft besser ausgestalten kann, indem er mehr sparen kann, oder so das ist schon ziemlich interessiert, interessant, und da diskutiere ich gelegentlich so ein bisschen mit, aber da kommt eigentlich nie okay. Backlash, das ist eigentlich ziemlich cool
0: Natürlich. Ja, viele, nein, nicht viele, es sind ja wirklich wenige, die Twitter intensiv benutzen mhm. und die erzählen alle das Gleiche, dass es voll anstrengend ist, da zu diskutieren und da frage ich mich immer, warum man da ist. Ja. Vielleicht auch, weil ich schreiben und einfach Text nicht so gern mag, aber ich will wirklich, wenn du da immer nur abgefuckt bist ja. und immer nur alle irgendwas hassen, dann geh doch da
1: weg. Das ist mir mal aufgefallen. Was? Das war, einerseits war das da, wo dieses ähm, dieses Chemiewerk in, ich weiß nicht mehr, wo in die Luft geflogen ist, da nee, gab ja. aber mhm. du weißt, was ich meine, ne? mit dieser riesigen ja, Schockwelle, ja. das da, ja. da war was und nochmal irgendwie was vor ein paar Wochen. Da habe ich auch mal Ja, so, jetzt hier
0: das ähm, die Überschwemmungen, glaube ich.
1: Ja, ich. ja, kann sein. Auf jeden Fall habe ich da mhm. auch so die Trends angeschaut und habe da so mal ein bisschen durchgelesen, weil man kriegt halt auch nicht immer alles mit. So. Und dann habe ich das eben durchgeguckt und was da für eine Kacke geschrieben wird. Auch ja. natürlich alle Theoretiker am Start, die es nur irgendwo zu finden gibt. Und dann, also du kannst da, glaube ich, in keinster Weise irgendwie vernünftig argumentieren oder diskutieren, weil immer irgendein, irgendein Troll dabei ist, der immer die Scheiße machen muss. Das ist richtig anstrengend. Ja. Deswegen halte ich mich von Twitter eigentlich auch großteils fern.
0: Ja, auch Leute verwechseln immer Diskussionen damit, dass man immer ein Gegenargument finden muss. Ja, weil... Ich will auch da jetzt nicht zu tief reingehen. Ich habe nur ein bisschen mich bei den Wahlen interessiert. Und da hat einmal eine Politikerin gesagt, dass es immer leicht ist, das Gegenargument zu finden. Und jetzt gehen wir direkt mal weg von Politik. Ich ja. finde es auch im Alltag so, wenn ich eine Idee habe und jemand sagt sofort, was dagegen, dann sage ich, ja, aber was findest du denn gut daran? Ja. Und wo, glaubst du, wo kann man ansetzen? Aber das ist immer so leicht, irgendwas dagegen zu sagen. Mhm. Ich, mich nervt es komplett. Ja. Ich bin auch nicht Diskussionsfahrer. wenn jemand so schnell reingeht, bitte Prämisse, ja, ich finde jetzt was dagegen, dann... Soll das sich ficken, wirklich? Dann verpiss dich. Deswegen, das ist ja auf Twitter das Schlimmste, so. deswegen ja. vermeide ich das auch sehr. Kann ich nur zustimmen. Ich habe noch eine random Beobachtung. Ja, gerne. Und da habe ich eine Frage. Kannst du jetzt gerade sofort aus dem Kopf sagen, was deine Kopfhörer sagen, wenn sie wenig Akku haben? Äh, ja, Akku, Akku, ja,
1: Akku stand niedrig. Bitte aufladen. <lacht> und wie oft sagt er das, bevor er sich ausschaltet? Zehn Achso, achso. Ab 10% kommt es, ich würde sagen, alle 5 Minuten.
0: <lacht> okay, also geht. Es geht, ja. Nervt nicht so krass. Weil ich bin nämlich im Billig-Kopfhörer-Game. Und jetzt habe ich wieder neue Kopfhörer. Und die sind eigentlich gut. Hat guten Ton. Waren ja. 10 Euro für Bluetooth-Kopfhörer. Also extrem billig. Ganz wenig Akku hat's bloß. Und es und ist kein Spaß. Ich habe heute mitgezählt im Zug. Oh Gott. Wirklich, ich bin aggressiv geworden schon wieder. Das biebt Ungefähr 35 Mal, bevor es ausgeht. Oh das heißt, die letzten fünf Lieder sind einfach nur gefickt. <lacht> so, die, bei ungefähr, ich weiß nicht, wie viel Prozent es ist, so geschätzt, so, bei so 40 Prozent fängt es an, mhm. das einfach immer wieder so piept. Und das wird auch immer öfter, je weniger Akku das hat. Oh, das heißt, auf einmal dauert es immer so 12 Sekunden und dann am Ende so immer so fünf Sekunden einfach und dann piept wieder. Immer so död död, und da geht die Musik immer aus, als wenn so ein Lied kommt. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen, böp, böp. Ich will mit dir schlafen. <lacht> es ist. Bip bip. Fliff, <lacht> Das ist so furchtbar. Oh ich bin so aggressiv. Und ich glaube, ich muss einfach einmal Geld in gute Kopfhörer äh, stecken, weil ich kann nicht mehr. Kann ich dir empfehlen. Your ja. device is ready to pair. Your device is disconnect. Wenn <lacht> man so eine chinesische <lacht> Stimme, ich liebe das richtig. Oder bei meinem guten Freund im Auto kommt immer. Hai Ching, Hai Ching Chong. Crunchy Chong Kong. Das ist connected. That's Mega funny. Ja. Da bitte. Oh, oh, Pille nehmen. Pille nehmen. <lacht> was ist? Moment. Was ist für ein Wecker? Was, was hast du zu tun? Ich beschreibe mal kurz für die Zuschauer, was gerade passiert. Jetzt. Leo guckt gerade gestresst auf sein Handy, hat gerade irgendeine ganz wichtige Nachricht bekommen. Ich glaube, es geht um mindestens eine Million Euro. Nehmen uns mit. Was ist gerade passiert? Meine Mutter hat gerade angerufen. Und wenn sie
1: anruft, oh, oh. weil wenn sie anruft, dann gehen die Kopfhörer von meinem Computer, wo sie gerade verbunden sind, zu meinem Handy. Und dann höre ich hm. unbekannte Nummer. Oder in dem Fall jetzt meine Mutter ruft an. Möchten Sie annehmen? Dann sagen Sie ja. Oh, oh. Ja. In dem Fall ähm, habe ich jetzt gar nichts gehört, aber ich denke, ich habe nicht krass viel verpasst.
0: Nicht viel, ich habe das durchmoderiert. Perfect. Ich wollte noch fragen, genau an die Zuschauer bitte. Ähm, ich würde mich richtig interessieren, schreibt mir einfach auf WhatsApp. Was kommt bei euch, wenn eure Kopfhörer, Kopfhörer langsam leer gehen? Ich finde das so witzig, dass das irgendwie so viele Kopfhörerfirmen richtig schlecht lösen. Ja.
1: Also Erfahrungen aus meinem AirPod-Universum, ich glaube, die, ja. die bimmeln auch, aber nur einmalig bei 10 und dann, so dann äh, gehen die bisher halt ja. leer sind und dann passiert nichts ja. mehr. Also das ist eigentlich ziemlich find gut. Finde ich auch löst. gut. Ja, ja, absolut. Ja, man. Richtig sinnvoll.
0: Ich habe noch so viele Beobachtungen aus der Stadt. Ich würde, weil wir gerade eh schon echt lang sind, ja. ich würde vorschlagen, dass wir heute die Sprichwörter nicht machen. Ja. Plus, ich würde das, die Slowenienreise von damals, die würde ich heute auch nicht mehr erzählen. Das machen wir dann Ja, Gerne was anderes. Wir haben ja auch
1: Zeit. Das, das <lacht> verfliegt ja nicht. Das hast du ja schon erlebt. Und in dem Fall weißt du es ja dann auch immer.
0: <lacht> genau, Sommer 2019, das können wir auch noch später machen. Genau. Ich würde gerne noch, ich bin ein bisschen, ich bin actually. 37.000 Schritte in Palermo gelaufen. Ist das viel? Das ist viel, ja. <lacht> ja. Krass. Und da habe ich, weil ich ja wirklich immer nur in der Kleinstadt bin und auch aus dem Dorf komme, mhm. ich sehe die Trends richtig selten, so Modetrends und ich interessiere mich ein bisschen dafür. Ja. Und dann habe ich auf übelsten Zufall jemanden in Palermo getroffen, die ich kenne, die begrüße, wenn du das hörst. Und dann habe ich mit der über die Trends gesprochen. Was ich gesehen habe, erst möchte ich deine Meinung wissen. Wie findest du momentan, dass viele wieder Schlaghosen tragen? Finde ich nicht schön. Ich finde generell Schlaghosen nicht schön. Punkt. Ja, bin ich deiner Meinung. Mhm. Zweite Frage. Wie findest du diese zwei blonden Strähnen bei den Mädchen, die sie jetzt vorne so rausblondieren uh, und der Rest bleibt braun oder so?
1: Das Blondieren kenne ich jetzt noch nicht, aber ich kenne diese Strähtchen an sich. Die haben Meine Freundin hat die nämlich auch. Die heißen, glaube ich, Spanks. Spanks meine ich, heißen die oder so, Danke,
0: ich, hier ist gerade der Wissenspodcast. Hat sie ja, das auch?
1: Hat sie gelegentlich auch. Nicht, nicht jeden Tag, aber schon überdurchschnittlich häufig in letzter Zeit. Hä,
0: äh, hey, wie kann man das wissen? Ich verstehe es nicht. Was macht sie da? Was ist das? Also
1: ich, ja, keine Ahnung. Das sind halt so zwei Strähnchen, die halt dann so seitlich oder vorne rum raushängen. Das sind halt Strähnchen. Und klippt. Klippt sie, sich, klippt sie sich die rein, oder was? Nein, nein, nein. Das sind normal ihre Haare. Also sie hat normalerweise einen Pferdeschwanz zum Beispiel. Oder flechtet sich die. Und dann lässt sie immer so zwei Haarsträhnchen übrig. Und die hängen dann einfach nur so außen ja, runter. Ja, okay.
0: Aber die sind nicht blond. Nee, die sind
1: nicht blond. Nee, nee. Ah,
0: ja, das mit den Blonden, okay, nee, danke, das, ja. mhm. das kenne
1: ich, wie gesagt, noch nicht. Aber ich habe auch
0: gehört, das ist schon so ein Trend. Ja. Das und das habe ich beobachtet und dann habe ich noch gesehen, viele haben so Billie, Billie Eilish Haare, dass sie jetzt so grünen Ansatz sich rauswachsen lassen. Uah. Das sind aber sehr junge gewesen. Oh, gefällt ich. mir alles nicht. Nee. Ich bin natürlich immer der Meinung, wenn es jemandem gefällt, macht, was ihr wollt. Mhm. Dann habe ich die gefragt, mit der ich unterwegs war und die hat gesagt, Lukas, du lebst im Mittelalter, das war alles vor eineinhalb Jahren, kam das und jetzt ist es eben Jetzt siehst du es erst, weil du in so kleinen Städten wohnst. Mhm. Also das, das ist schon ewig alt alles. Und ich bin ja nicht auf Instagram, <lacht> ich sehe das alles nicht. Jetzt gerade im Trend sind, anscheinend hat sie gesagt, sind so ähm, verschiedene Muster auf Hosen und auf T-Shirts. Also einfach Mustersachen. Mhm. Und den zweiten habe ich schon wieder vergessen. Okay. Ähm, Keiner. Aber auf jeden Fall fand ich das geil, so Trends zu beobachten. Und ich bin bei allen deiner Meinung, gefallen mir alle auch nicht. Aber jeder soll machen, wie er will. Weil wirklich ja. bei Mode das ist mir wirklich scheißegal, wenn sich jemand wohlfühlt. Ich war gestern ich, ich, ich glaube auch, dass es Leute nicht so interessiert. Ich glaube, ich bin, bin ein bisschen mehr Mode interessiert als du wahrscheinlich, oder? Viel. Ja, viel. Ja. Bei mir reicht okay.
1: wenn ich ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose habe. Punkt. Okay. brauche ich gar nicht. Okay,
0: ja, dann lassen wir das Thema sein, weil dann brauchen wir nicht, wenn es dich nicht juckt. Gerne. Dann lassen wir das sein. Ich war irgendwie vorgestern all white und fand es gut. Das haben viele kritisiert, cool. das fanden sie übertrieben. Ja. Whatever. Hm. Ich habe noch eine krasse Sache gemacht. Ich wurde von meiner neuen Bekanntschaft, ach ist ja egal, die Österreicherin, mhm. die Sina, wurde ich animiert, eine Weinflasche an eine Wand zu werfen und damit zu zertrümmern. Hast du schon mal gemacht? Nee. Boah, sie hat mir die Aggression geweckt. Ich habe die dann da dran geworfen, war richtig wütend, dann ist die zerspittert. Das war so geil, Mann, Alter. Ja, cool. Ey, die, äh, das, das, die Auslandserfahrung, die hat dich ja ziemlich verändert. Mega. Wollen wir das auch mal zusammen machen? So Bierflaschen irgendwo dran werfen? Molotow sachen werfen? Kön können wir machen. An so Flüchtlingsheime oder so. Oh, oh, oh. oh, oh Gott. Oh, 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 oh. Ja, lass machen. Ja, geil. Schöne Grüße nochmal. Danke für diese Erfahrung. Es war richtig geil. Okay. Das, hast du letztens hast du da mal wieder irgendwas so mutwillig zerstört? Machst du sowas? Nee. nee okay. okay.
1: Ich bin nicht, bin nicht so ein Draufgänger wie du, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht, Alter. Ich auch nicht. Ich hätte es noch nie gemacht. Das war jetzt das erste Mal. Ja, doch. In Fre Italien. Freundschaften habe ich zerstört, wenn dann. Aber das ist. <lacht> ja, Mutwillig. <lacht> Wirklich? Wie hast du es gemacht? Und zwar... Äh, das ist auch eine längere Story. Ich war ja im Flugverein in Aachen und da hat mich mein Fluglehrer hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben, ähm, ob ich freiwillig was spenden möchte. So, da habe ich gesagt nein. Hab ich ich habe kein Geld dafür übrig gerade, einfach so Geld zu spenden. Es handelt sich hier zu einem, äh, handelt sich hier um einen Betrag zwischen 30 und 60 Euro. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt nee, ich habe einfach kein Geld übrig. Ich bin Student, wo soll denn das Geld herkommen? Ich bin ja nicht ja, umsonst jetzt wieder Werte. ausgetreten. Ne?
0: Man muss ja nicht spenden, ja? Genau. So auf
1: jeden Fall kam dann eine ziemlich pissige Antwort zurück. Ja, bla bla. Es hatte schon so einen erpressorischen Charakter dann äh, dabei. Äh, kam dann zurück. Ja, aber ich soll mich doch daran erinnern, wie gut ich das auch im Verein hatte. Und dass ich wenig zahlen musste. Ja, es. Und dass ich ja auch viele Gebühren noch gar nicht entrichtet habe, die ich eigentlich hätte entrichten können. Sollen, steck ich. Und ja, auf jeden Fall wurde ich dann so ein bisschen genötigt, 30 Euro zu spenden. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Und in dem Fall hat er mir dann abschließend gesagt, ja, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und dann denke ich mir so, ah ja, also wenn es dir das wert war, dann, dann sollst du dich gerne verpissen. Also, unnötig.
0: Das ist ja eine furchtbare Story.
1: Ja. Aber hey, so geht man mit dreijährigen Mitgliedern um. Aber egal, ja, das ist also, jetzt auch nicht so dran. Das ist ja wirklich, das ist wirklich dreckig. War ein guter aber Abschluss auf jeden Fall, <lacht> als Zusammenfassung. Von dem kannst Ding. du
0: da jetzt nicht mehr fliegen?
1: Nee, aber das, ich habe ja vorher schon gekündigt. Also ich bin zwar offiziell noch Mitglied da, aber ich habe eh... My, also die Mitgliedschaften habe ich gekündigt, wo ich fliegen darf. Ich darf jetzt nur, also ich muss halt jetzt nur noch so einen Mitgliedsbeitrag zahlen und der ist am Jahresende vorbei.
0: Okay. Ja, ein bisschen deep. Aber wow, egal. was eine Kackstory. Naja. Ja. Geil. <lacht> Ey Jungs, könnt ihr die Tür wieder aufmachen? <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Nein. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht wie lange wir sind, aber wir sind heute richtig gut lang. Ja. Ich habe auch letztens wieder die Kritik bekommen von die Fahrt, die sie immer fährt, während sie unseren Podcast hört. Macht richtig Spaß, aber die gehen ihr zu lange. Sie muss die, die Podcasts dann immer aufsplitten. Deswegen hier nochmal dicke Entschuldigung. Also ist echt die, die liebe Magdalena, die gerade eben Nicht. In unseren Podcast eingeladen hat. Ja, die, ja cool. Tut mir leid, wir sind hier wieder zu lang, aber liebe Grüße. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. <lacht> <lacht> Und nochmal ganz dickes Entschuldigung. Ich gebe dir den nächsten Kaffee aus. Oh, Spendierhosen. Richtig schön. Was machst du heute noch, Leo?
1: Ich gehe nachher zum Sport und äh, ich habe noch mal in der Bachelorarbeit ein bisschen weiter.
0: Was machst du heute noch, Lukas? Ich treffe mich jetzt noch mit Freunden, weil ich bin jetzt erst ganz kurz wieder seit Italien da, mhm. trink noch einen Kaffee. Und da muss ich noch morgen, ich muss noch ganz viel vorbereiten für morgen, ja. weil ich da ja die Erstes einleite. Und ich habe tatsächlich, ich hab sehr interessiert <lacht> geguckt, ich habe auch immer mich mit Wortbeiträgen, ich habe alles mich gemeldet, aber ganz wenig zugehört tatsächlich. Okay. Aber es war trotzdem sehr witzig. Ja, das kriegst du ja hin, du bist ja schon ein paar Tage Student. Ja, ja, ich Sex Education 3 ist jetzt draußen, dritte Staffel. Ich freue mich drauf. Super. Wollen wir die zusammen gucken? Gucken wir gerne. Geil. Digga, ich freue mich drauf. Komm, sag mal einen schönen Abschlusssatz und dann ist dieser Kram hier gebumst. Gebumst. Tschüss. <lacht> Proteine. Proteine. Ciao, Leute. Danke fürs Zuhören. Tschüss.